0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Arrojados en el Tiempo. El día de hoy tengo un invitado especial, Carlos. ¿Qué bienvenido. onda, Yoli?
1: ¿Cómo estás? Un súper placer estar aquí, no la verdad. Ves. Ha sido un día cansado, pero pues aquí aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. La verdad ya tocaba, ya me habías contado de la idea del podcast desde hace un buen ratito y ya uh -huh. tocaba grabarlo, ya tocaba. O tocaba venir a grabarlo.
0: Tocaba venir a grabarlo. Sí, yo creo que ha sido un día cansado por lo mismo la Navidad, que está todo más sí, movido.
1: pero pues me dejaste aquí al arbolito. No? <risa> para levantar el espíritu. Sí, 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 que también los que nos están viendo que... Que, que sientan. Ajá, que sientan el espíritu navideño. El espíritu, claro que sí.
0: No, pues es un gusto tenerte aquí, no, agradecido. También ha sido un día cansado para mí, pero... Aquí ya se libera toda la atención Exacto, de la pues, semanita. Exacto,
1: a eso venimos o a unos datos, sacar Un lo que tenemos en la mente. Vamos a darle, Johnny. Vamos a darle. Dale. Yo ando todo ready a lo que me vengas a preguntar.
0: Ya <risa> está. Pues, este podcast se llama Arrojados en el Tiempo. Entonces, la pregunta obligada para todo invitado. ¿Tú fuiste arrojado en el tiempo
1: para...? Los que nos están viendo no saben, pero ya me habías medio spoilado la pregunta... ...por Whatsapp, pero de que la leí... ...y dije, ok, pero... ...para que sea una respuesta todavía más honesta... ...no me lo voy a pensar mucho y... ...ya... ...así lo que te podría decir, yo creo... ...que a lo que fui arrojado... ...en este momento... ...y en esta vida fue a... ...yo diría que a motivar. A motivar. Ajá. Uh, para los que no me conozcan, yo trabajo de coach... ...en un gimnasio y creo que... ...bastante de mi trabajo está en eso. O sea, si muchas veces la persona por in, inconstante o lo que tú quieras, tal vez le tarda más tiempo en alcanzar su meta, creo que está en mí hacer en que no lo deje al 100%, o sea, seguir como que encendiendo una chispa o algo para que él diga, oye, pues tal vez no seré nunca el modelo de revista fitness, pero, pero me late ir, o sea, tal vez hacer el tiempo más ameno, motivarlo, mm. que se la pase bien, a eso, yo diría que a motivar motivar. Ajá. Y no solamente en mi trabajo. La verdad es que a lo largo de, de los años, hay bien viejo. ¿no? <risa> no son. son pero años, pues mintiendo. sí me ha tocado que pues amistades y tú sabes, o sea, y sí. tú también has estado igual, pero toca escuchar muchas veces, toca escuchar a los, a los amigos pasando por tiempos difíciles y te toca ser el que los el que los escucha y el que los motiva, ¿no? El decirle, ¿sabes qué? Pues... No te puedo decir que las cosas van a ser fáciles... Pero te puedo decir que no todo es malo... Y que eventualmente van a mejorar... Motivar, a fin de cuentas. A fin de cuentas. Yo diría eso. Yo diría que a eso fui... Arrojado oh, bueno, en el, el tiempo.
2: tiempo.
0: Muy bonito. Sí, no, no, no. <risa>
2: eh,
0: es una... Yo creo que, por ejemplo, en el trabajo... Ahí... Muchos regresan por eso. Hay veces que los gimnasios... Pues está el güey que lo ves mamadísimo como tú. Mamadísimo. Y a, primero quieres entrar y te intimida. Dices, este güey me va... No sé.
1: Sí, es... sí pasa. Claro.
0: Entonces... Eh, creo que cada quien tiene como su, su proceso, ¿no? Su, su meta. A lo mejor, como dicen, no no se van a poner como
1: acá al... El... Sí, sí, sí. El Misterio Olimpia. Anda al Misterio Olimpia. Ana,
0: Misterio Olimpia. Y,
1: pero pues...
0: Van por su bienestar... A veces por el ambiente que se hace y pues sí, sí, sí. un buen instructor para, para motivar.
1: Sí, sí, sí. Afortunadamente es algo que, que me ha tocado ver. O sea, mucha gente que viene y me comenta eso mismo de... ¿Sabes que Es que no me date ningún otro gimnasio porque hasta el coach es mamón, ¿no? Sí. Ah, no sí. sé si también puedo decir mamón aquí. No, <risa> sí, se puede. Se puede aquí 100% <risa> y... libre. Y, y pues totalmente cierto, o sea, esa parte de que tú entras a algo nuevo, ya de por sí entras con esa, como que esa visión del novato que uno tiene cuando da ese paso a tratar de aprender algo, ¿no? Uh -huh. Y de repente todo mundo y hasta el propio instructor te está tirando todavía más para abajo, pues es normal que la gente... Les dura tres semanas su resolución de año nuevo de querer ponerse fitness, ¿no? Y, es, y a veces nos quejamos de que decimos, ay, es gente que le falta motivación o que no sé qué. Pero, pues, más que gente que le falta motivación, es gente buscando lograr algo nuevo, pero que los demás, o por envidia o por no querer dejar a nadie más entrar a su círculo, pues uh -huh. dice, pues, no lo vamos a dejar entrar, o sea, es de los nuevos, no va a durar nada, pues sí, güey, o sea, si tú no la apoyas a que se motive, a que quiera disfrutar del gimnasio, pues no, event eventualmente se va a salir.
0: Sí, como que los ponen
1: a prueba, ¿no? Exacto. Y eso es lo feo. Pero sí. pues yo siento que, bueno, me gustaría ser el que, que cambie eso, o sea, de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí hay uno que lo mueve en el gimnasio, pero como sea el coach, Cotorlea chido, ¿no? O sea, que como chido. que me motiva y mm -hmm. aja, que sea un motivante. Eso. Y que no no te juzgue por decir que nuevo,
0: nunca he ido al gimnasio. Exacto. ¿Cómo lo hago? Es un primerizo. Que tenga paciencia
1: porque ves que es algo que a muchos les falta. Les falta. Sí, sí. <risa> Están golpeando sí, sí, ahí. Sí, sí, digo obviamente sin decir nombres, pero sí me tocó de ver a muchos coach a muchos pseudo-coaches, así sin paciencia y muchas veces, o sea, como que malinterpretamos el cómo debe de ser alguien así, cómo debe ser un instructor, ¿no? Porque tú ves películas donde súper exagerado que de, eres una mierda que no sé qué, vamos, y así, y así motivan al personaje sí, de la sí. película, ¿no? Y lo que quieras. Y como que tenemos esa imagen y decimos, ah, pues eso es lo normal, el coach, el coach no tiene por qué tratarme bonito, ¿no? Me tiene que tratar así. Pero hay gente que no te aguanta ese trato, o sea, hay sí, gente no. que estoy de acuerdo que, que quiere o que está dispuesto a aceptar un trato más rudo, ¿no? Pero, pues, hay que saber a quién, o sea, no vas a, a la señora de cuarenta y pico años que viene aquí por salud, le vas a decir, no, sabes que tú no me sirves para entrenar. No, pues, no, oye no, esa, no. la vas a desmotivar y ella que venía por salud y así, pues, se va a terminar yendo y ni mejoró tu salud y tú quedaste como un patán más, o sea. Sí, sí. lo veo?
0: Sí, sí, y, y pues sí, sí es cierto. En muchas películas que cuando es de alto de rendimiento o que eh, ahí vi una película de uno de fútbol americano que lo ponían a arrastrarse, sí, sí, sí. no me acuerdo cómo se llama, y, y le decían, no, tú puedes, tú puedes. Y hay veces que pues hay personas que sí, por su mismo carácter, que, sí, que sí, hasta sí. ellos mismos son así, sí. ya los conoces, y sí te aguantan eso, pero hay otros que... Uh -huh. No los ah, conoces de nada. No sabes cuál es su situación mental.
1: Exacto. Este...
0: Y... Pues siempre tratarlos como...
1: Sí, exacto. Pues,
0: como humanos, ¿no? Personas como que... Eso, estén... Como lo que son,
1: ¿no? Ajá, exacto, Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Pero esa okay. es la respuesta bastante larga. Bastante... No, está <risa> pero, bien, está bien. Pero... sí. Yo creo que... A motivar. Me atrevería a decir que a motivar. A
0: motivar. Sí. Sí, aquí... Eh, ya que mencionaste el gimnasio y todo eso, nos llevamos conociendo fácil como nueve años, ocho, nueve años, y, y la etapa tuya al gimnasio llegó más acá por, como por preparatoria. Fue por
1: prepa, como tercero de Ajá. prepa, ¿no? Ajá. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué fue lo que te hizo decir? ¿Sabes qué? Yo quiero irme por, este, por
1: este camino. Uy, está buena la pregunta. Y fíjate bien curioso, en la universidad tuve una tuve que dar una conferencia y mi tema fue precisamente fue como el cómo inculcar a alguien a empezar algo nuevo y yo conté mi experiencia del gimnasio y ahí mismo conté que la verdad se me hacía súper raro. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces, como en esa etapa de mi vida... ...no duraba nada en las actividades... ...o sea, de que me metía algo... ...algún X... Oye, ...oye deporte de que el básquet... ...de que el fútbol y así... Uh -huh. ...y me aburría o simplemente... ...no me no me gustaba... ...esa falta como que de... ...no sé si de disciplina o de motivación... ...o sea, regresando a lo mismo... ...pero no, al final de cuentas no me quedaba... ...y en el gimnasio... ...lo que puedo decir que... ...fue diferente y que fue el factor que yo dije... ...ok, aquí es... Uh -huh. ...era de que... Me, yo creo que se volvió una adicción O sea te puedo decir así Y la, la palabra adicto es muy fuerte Pero te puedo decir que me volví adicto a ver el progreso A ver el A verme frente al espejo y decir ¿Sabes qué? O sea me gusta cómo me estoy viendo O sea me gusta que puedo Percibir así físicamente el cambio O sea uh -huh. eso era algo que neta me, me fascinaba Y era algo que con algún otro deporte Como que me tardé mucho en ver Igual esa falta de paciencia o no sé qué fue Pero el gimnasio me lo dio así Nada ya no, que, que tan bueno o bueno. malo haya sido, pues no sé, pero a fin de cuentas el gimnasio lo que sí me ha terminado de enseñar es esa paciencia, o sea, porque sí, al inicio yo me apliqué y empecé a ver resultados bastante rápido, pero sí. llegó un punto en el que dejé de progresar mes con mes y el proceso se volvió muy lento, uh, y eh, fue ahí la prueba de paciencia de ok, o sea, ya llevas... 8, 10 el año... ...entrenando en un gimnasio y de repente... ...dejé de progresar y así... ...pues fue, te digo, fue este test mental... mental. De, ...de ok, ¿a poco lo vas a dejar... ...igual que todo lo demás? Y ya fue como que mi prueba de... ...de ver si neta me gustaba... ...o si lo estaba haciendo únicamente porque por la recompensa y no por el proceso, ¿no? El proceso. Y eh, fue ahí donde empecé a, como que me hice un autoanálisis y dije, a ver, güey, ¿qué es lo que neta te gusta de gimnasio? O sea, ¿te gusta verte mamado? <risa> y pues, obviamente la parte estética, no te voy a mentir, que siempre es algo que me ha llamado mucho. Y me gusta verme bien, me gusta sentirme bien y así. Y, pero, más que nada, porque sinceramente, yo me la Pasó bien en el gimnasio, güey. O sea, tú... Así como hay gente que disfruta una cascarita, o sea, irse a jugar fútbol, irse a... Irse a la cancha de básquet, uh -huh. a tirar, o sea, así como para esas personas eso les llena, a mí me llenaba ponerme mis audífonos, ponerme el primer álbum de Eminem que me encontrara <risa> y ponerme a entrenar. O sea, para mí sí, eso sí. era mi pasatiempo y te juro que llegó este punto en el que... Lo dejé de ver de... Madre, estuve un súper pesado de que la escuela y así... Y todavía tengo que ir al gimnasio... O sea, dejé de verlo así... Y lo veía, güey, por fin voy a ir al gimnasio... O sea, después de este día tan estresante... Y empecé a amar el proceso... O sea, yo creo que ese fue como que el factor que... El factor diferente de... Comparado a todas las demás actividades... Sí... Porque con las demás, pues, sinceramente... Si te soy sincero, o sea, no porque tenga algo en contra de estas actividades... Pero a mí... A mí el proceso no me llenaba, o sea, ponle que igual y en. A mí me encantaría ser un jugadorazo de básquetbol, y sí, o sea, me gusta como que esa meta, pero pues si me voy a quejar durante todo el proceso, pues ¿para qué lo hago, no? Si a fin de cuentas eso es lo que más tiempo te va a llevar. Sí. Y pues eso fue lo diferente con el gimnasio, o sea, porque yo neta me la paso bien y. He tenido mis competencias, me he preparado para todo ese tipo de cosas y sí, o sea, son pesadas y son una prueba de disciplina y lo que tú quieras, pero a fin de cuentas no cambia de que día a día, por más pesada que estuviese la dieta o por más exigente que fuese la rutina... Yo decía, bueno, güey, pero la neta estoy haciendo algo que me gusta, güey, qué mal si alguien me estuviese obligando, ¿no? O sea, sí. la verdad, de que sabes que tienes que hacer esto, porque lo hay, o sea, no dudo que haya papás que vienen de un ámbito deportivo que quieren forzar a sus hijos a hacer algo, ¿no? Y ponle que sus hijos sean dotados y sean buenos en lo que hacen, pero para qué si están obligados, ¿no? Y no, o sea, a fin de cuentas conmigo yo yo escogía cada competencia en la que iba Escogía con cuánto tiempo de preparación me lo iba a hacer De que, ah, ok, pues si me tomo seis meses, si sí, llego chido, ¿no? Uh -huh. y, y eran seis meses de, de que yo sabía que, ok, o sea, es, es game time Y de aquí yo sé que va a estar pesado, pero pues no le hace Porque yo estoy dispuesto a pasar por eso porque es algo que me gusta, ¿no? Y ya, o sea, a fin de cuentas era eso que es algo que me gusta y voy a pasar por eso porque uh -huh. a fin de cuentas fue una manera también de exigirme de salir un poquito de, de lo normal, porque sí, o sea ya te dije, disfruto mucho el proceso disfruto mucho entrenar, pero también me gusta superarme, decía, a ver, hasta dónde puedo llevar esto, ¿no? y fue esa facilidad que se prestó en el gimnasio, y dije, ok, pues mi manera de tratar de elevar la barra para ver hasta dónde puedo llegar fue competir, y fue lo que me gustó así como existen todos los deportes y en todos los ámbitos. O sea, también en lo artístico. No dudo que alguien que le guste escribir... ...escribir, ok, pues su reto tal vez va a ser... ...ok, pero qué tal si lo llevo más allá. ¿Qué tal si me pongo a... a grabarlo y lo produzco, ¿no? ¿Cómo va uh -huh. a quedar? Y es eso, o sea, es dentro de tu ámbito... De elevar la barra, hacerlo un poquito más entretenido... ...superarte, también esa parte. Sí, sí.
0: Es, y como dices, disfrutar el,
1: el proceso. El proceso,
0: que es lo máximo, porque hay veces que tenemos un, o sea, una meta. Y digamos, en el gimnasio, eh, si alguien está este, un poquito este, pasado de kilos, bajar 10 kilos, ¿no? Llegan a esa meta, a lo mejor el proceso no lo disfrutaron, ¿cuántos se mantienen ahí? Muchas veces regresan y hasta suben sí, más sí, sí, y luego se vuelven a superar y no disfrutan realmente entonces, ahí sí están como en un círculo mm. vicioso de no crecer realmente. Y, y a lo mejor el gimnasio no es para ellos y otro ejercicio lo, les, lo podrían hacer diario. Y a lo mejor no no bajan 10 kilos, pero se mantienen saludables un, un buen
1: tiempo. Sí, sí, sí. No, sí, ahí tienes toda la razón. O sea, y es un ejemplo súper claro que pasa súper regularmente. O sea... De que en sí no les gusta el gimnasio, les gusta lo que el gimnasio les da, ¿no? Les da. Que es esa parte de que bajó 10 kilos esta persona, ¿no? Pero, uh -huh. pues, a fin de cuentas, pues, nunca le apasionó uh -huh. y nada más lo hizo por, pues, ponle que sí, por salud, una parte estética y lo que tú quieras, pero, pues, a fin de cuentas, ¿para qué? ¿De qué te sirvió haber pasado por esa agonía de ir al gimnasio? Uh -huh. Sí, a fin de cuentas ibas a regresar Y lo que dices es un círculo vicioso que al final no disfrutan No disfrutas Eso es lo feo Y Es encontrar eso En lo que es el proceso yo, yo afortunadamente Puedo decir que lo encontré y lo encontré En el gimnasio y lo, lo encontré A temprana edad, o sea porque sí. la neta Hay gente que Llega a sus 30 cuarentas... Y no te puede decir... Esto me gusta... O sea, yo te puedo decir sin un pelo en la lengua... Que el gimnasio me gusta... güey, tú me pones en un gimnasio... <risa> y yo soy feliz... Te lo juro, te lo juro... O lo mismo me está pasando ahorita... Pues con escribir, ¿no? Con la sí. música... Aunque tal vez no... No me he sacado nada... Definitivamente... En, en mis tiempos es algo que sí hago... Y por lo mismo... O sea, por... No... Obviamente está esa meta de... Hey, estaría chido algún día llegar a un nivel súper alto, qué sé yo, sino un Eminem que ya se ve muy inalcanzable, pero, pero llegar a tener esa plataforma, ¿no?, que la gente te escuche. Sí, o sea, la, la meta está muy chida y todo, y definitivamente es un sueño que ahí está, pero si para mí fuese una carga escribir, si para mí fuese una carga grabar, o sea, la verdad, por más bonita y más chida que se vea la meta... No me la aventaba, o sea... Decía, no, ¿para qué? O sea, si me voy a ten... O sea, si voy a ver el escribir como una tarea... De, güey, llegando a la casa... Tengo que poderme escribir esto para esta canción... No, güey, o sea... Pues primero que nada, ni te van a fluir bien a las ideas... Ni... ni va a ser sincera la rola... No sé, o sea... Muchas cosas en plan... ¿Para qué hacer las cosas forzado, no? Sí. No tiene chiste, o sea... Es aprender a... Más bien encontrar eso que te gusta, esa es la cosa. Sí, y es difícil, o sea, nos tocó, creo que también contigo puedo decir que te tocó muy rápido, o lo puedo decir por la música y así, sí. o esto que al menos en es un sueño que tienes desde niño, lo de sí, sí. crear, pues lo de la página de YouTube y así, las tontadas que llegamos a grabar back in the day back in the en the secundaria baby. y así. No, no, no. Y está chido, o sea, a mí me gusta saber que también así mis amigos así tienen algo que los llena. Y yo te puedo decir que el gimnasio, que la música es algo que me llena. Pero también, o sea, me alegro muy bien que tú tengas esto que te llena. Porque todo esto así, alguien que lo haga por obligación, créeme que no lo hace.
0: No, lo hace, ni de no lo hace, no lo hace. Muchas gracias, Charles. De hecho, a mí también me da mucho gusto que hayas encontrado eh, eso... Que disfrutas al máximo que plenamente, que ya ahorita, pues como consecuencia está remunerando hasta de eso. Y neta, lo que dicen, el trabajo perfecto es cuando no lo ves como un trabajo. Exacto. Entonces, este. Te pues quiero felicitar por eso. Aquí tengo otra pregunta. Recuerdo que Back in the Day eh, jugabas mucho videojuegos. Que conseguías el platino de. Conseguiste el Loco. platino de Last of Us. Ahí qué era. ¿Era más disfrutar el proceso de neta o ir por el objetivo?
1: Uy. No, fíjate que sí me gusta jugar videojuegos. O sea, sí, sí. Lo, sí es algo que disfruto. Porque... Bueno, ahorita voy al por qué estoy tan seguro uh -huh. de esa respuesta. Pero los videojuegos es algo que ahorita ya dejé. Pero lo dejé... Mmm, no sé si por falta de tiempo o por uh -huh. otras prioridades. O sea, porque tienes sí. otras prioridades, ¿no? Um, antes, o sea, pues, ¿qué obligaciones tenía? ¿no? Era de que pues vas a la escuela, haces tus dos, tres tareas, y pues ya lo que queda es free time, y pues lo que te decía hace rato, o sea, yo antes pues no era alguien muy activo, o sea, no me no tenía ninguna actividad así extracurricular, como que ir a natación y así. Así que mi tiempo se lo dedicaba a los videojuegos, y era como que a lo que me viciaba, pero bien cañón. Y sí, estaba bien loco. <risa> Pero...
0: Del 4% ah, con el platino de The Last of Us. Y yo andaba ahí, en
1: ese 4% <ríe> acá, Pero... Lo del platino y así, porque en varios juegos era como mi meta de... A ver, lo voy a maxear, o sea, lo uh -huh. voy a conseguir todo lo que me pueda conseguir. Pero eso, ¿sabes por qué nació? Porque sinceramente, o sea... Sí... Sí, soy de los que en ese entonces me compraban mis videojuegos y todo eso, pero me los compraban en plan de que, ah, ok, pero esta es tu Navidad, ok, ajá. pero esta es tu cumple, o sea, no era de que salía el juego y, y voy Comprarlo. y, ajá, no, así que, pues, por ejemplo, para el Play 4, pues, tuve, o sea, neta, yo, yo creo, yo creo unos ocho o diez juegos, Puedes. ajá, no, nada comparado con el PCP, ¿no? Entre por precios y así, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es de que como no eran. No era todo un catálogo de juegos los que yo tenía. Pues decía, bueno, pues estos pocos, o sea, me los voy a pasar y lo voy a aprovechar. Ah, y, lo, y los mil pesos que me gasté en él. Que quede. que valga la pena, ¿no? Uh -huh. Y era. Y era eso. Y aparte de que era un challenge. Y. y también de que los juegos en los que los maxé... Eran juegos que a mí me encantaban. O sea, ese de las Last of Us, Yo me acuerdo la primera vez que lo jugué. No, o sea, fue una... Me enamoré de ese juego. O sea, me... De verdad que me encantó. Ese juego... Assassin's Creed. que Assassin's también tienes... Creed, Que también de ese tengo varios. O sea, m... nada más los últimos no los tengo. Pero sí llegué a jugar de que hasta el Unity. Y no me acuerdo cuál otro. Pero... Esos fueron de los últimos que compré, pero, o sea, a pesar de que es una franquicia de juegos que la gente casi, o sea, ya perdió como que su estándar tan alto. Mm. Ahorita ya la gente dice, hay otro juego más de, de Ubisoft, pero a mí me encantaban esos juegos, o de sea, <risa> <risa> y la verdad es que me decía, ay no, pues a mí me gusta, no Se... y pues me maxé también esos juegos y lo que quieras, también hubo uno. No los tres, pero el primero de Dead Space también me acuerdo que me lo maxé, pero es esa parte de que me gustaba mucho, o sea, por ejemplo, yo creo que si hubiese sido en plan, ay, voy a conseguirme el platino, ¿no? porque solo el 4% lo tiene, no lo hubiera hecho, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el de Last of Us me tomó, o sea, me acabé el juego nueve veces, o sea, lo pasé nueve veces... Cuando fácilmente Si mi misión hubiese sido únicamente Conseguir el platino Vas, te buscas una Un playthrough que te dice cómo en dos juegos Conseguir el Consiguir platino todo. Pero no, o sea, yo me, si me lo jugué nueve veces, primero que nada fue por la, por el decir que lo hice así por mi cuenta, ¿no? Uh -huh. Y segundo, porque estaba dispuesto a jugar el juego nueve, <ríe> nueve veces, o sea, ni, ni él iba a decir algo diferente, <ríe> ni yo le iba a, a cambiar lo que hizo en X situación, pero Ajá. pues yo me lamentaba la historia nueve veces y en un periodo muy corto de tiempo, o sea, no sé cuántos meses me tomó el haberlo pasado y de las Us un juego cortito no era. No, no, no <risa> nada,
0: nada. Ese juego lo pasé una vez y media. Eh, me encantó la historia, pero... Eh, no, no creo que... <risa> no creo que para no, tanto. Pero... Es...
1: Este, entonces, pues sí. No, y... sí estaba muy loco.
0: No, es, es que es, un, muy es muy una loco. obra de arte.
1: Es un juegazo. Es un juegazo. Sí, y es por lo mismo tuve mis opiniones divididas cuando jugué el 2. El 2. Sí, pero... Ahí esos, no sé <risa> Pero... Ahí del 2
0: A ver, yo um, No lo jugué ajá. No me pude aguantar las ganas ajá. Y vi, sí, vi sí, o sí, sea, Sé todo lo olvidas, que pasó ajá. Sé todo, vi Diferentes críticas uh -huh. Diferentes opiniones Divididas ante sí. No solo el manejo del juego De cómo fue repartida la historia Sino lo que desenlazó Ok, no nos vamos a meter tanto en los spoilers el spoiler, porque sí, a lo mejor hay personas gente que, que no lo, lo ha jugado. Pero, lo ha jugado. Pues... pero tú crees que mató la esencia de, del primer juego
1: mm.
0: ¿O, o qué piensas así a grandes rasgos de
1: ese juego. Del, Te del puedo Dash? decir así como ahora sí que amante del primer juego que uh -huh. sí se me hizo... Algo que aplaudo y que también les critico mucho a los de Naughty Dog... ...es de que hicieron el de Last of Us 2 suyo. O sea, de que neta no tuvieron miedo a tomar una decisión. O sea... Y se vio... O sea, se vio desde las primeras dos horas de juego... ...toman una decisión súper cañona que tú dices... güey, o sea, esto que acabas de hacer va a cambiar todo el juego. Porque tú como jugador sabías que esto apenas era el inicio del mm -hmm. juego. Sí, sí. Y... Y te digo, o sea, se los aplaudo porque no cualquier franquicia dice, ok, voy a hacer esto. Y ellos lo hicieron y y se fueron así con todo, o sea, con las consecuencias que eso iba a tener. Pero pues, o sea, se pusieron bien los pantalones, dijeron, güey, o sea, pues eh, así queremos que vaya la historia. Y pues, ya el si eso que hicieron o no, no me gustó, pues la verdad a mí no me gustó. Yo sí, pff, no sé, pues, más que nada porque fue una característica que en el primer juego. Era clave, pero, pero bueno, a lo que voy es de que lo que sí me gustó del juego, lo sentí muy real. Lo sentí muy, muy real. Creo que a, por mucho que queramos una historia en plan fantasiosa, porque a fin de cuentas estás hablando de un una apocalipsis acá de clickers y todo. <risa> que nos gustaría tener un final acá bueno, o si no bueno, oscuro, pero contado de una manera que a nosotros nos gustaría... Y de repente nos mandan esto. Dices, oye, ¿qué onda? Yo no quería que mi historia fuese así, ¿no? Pero... Digo real... Porque yo siento que si pasara... Así se... Literal, ese desenlace... Ocurriría, por ejemplo, aquí. Si mañana hubiese un outbreak acá cañón de... De lo que tú quieras. No hay ni buenos ni malos. No. O sea, la verdad. O sea, es, es la realidad. Y nos... Nos encanillamos sí, con un personaje Lo que tú quieras, pero lo que voy es de que Así como para ti esa, Ese personaje puede ser el bueno Para la contraparte Y así, él es el enemigo, el y, enemigo. y esa es, es la realidad Y es algo que creo que también Sin que haya un Apocalipsis zombie, creo que estamos 100% conscientes de que eso Pasa, o sea, de que así como tú Eres el bueno en tu historia, para otros Eres el lo malo. peor, ajá, mm -hmm. eres lo, Eres el malo y fue lo que me gustó... Fue que sentí lo real del juego... Lo crudo que podía ser... Como que la humanidad... Nosotros como personas y así... Y entiendo que a la gente no le haya gustado... Te digo porque... Naurido tomó unas decisiones bien cañonas... Pero lo que le aplaudo al juego... Es de que supo tomarlas... Y hizo un juego realista... Y no que no le importara... Pero pues aceptó las consecuencias que iba a tener... ¿No? Y dijo... ¿Sabes qué? Yo prefiero hacer un juego realista antes que complacer al público. Y eso puedo decir que me gustó de The Last of Us. De gameplay así, también se quedaron así como con... If it ain't broke, don't fix it. Uh -huh. Y pues sí. muchas cosas del The Last of Us ya funcionaban. Dejaron bastantes cosas. O sea, tú juegas... Si, jue si jugaste en Play 4 el The Last of Us y te pasaste al 2, luego luego... Esto lo vas a sentir muy igual... Tiene unas cosillas diferentes, por ese lado pues tampoco ni les aplaudo ni les quito, pero pues el juego se juega bien. Se juega bien. Pero ya de la historia sí, esa es mi opinión. Me gustó que hicieron un juego real, pero pues decisiones que yo al inicio sí criticaba un montón y decía, no sí cómo puedes hacer esto, qué le va a pasar a la historia y así, ¿no? Pero me gustó que hicieron una experiencia, neta, es una experiencia y... ...es como un vistazo también a la humanidad... ...y fue lo que me gustó del primero... ...que también era un vistazo a la crueldad... ...que lo creo que puede ser un, una persona... ...ya que entra en situaciones de supervivencia.
0: extremas extrema de ahora sí de ver por ellos mismos. Exacto. Que ya es como... ...pues creo que entramos más a la... ...como a la naturaleza de la humanidad... ...como por ejemplo... Eh, ...te vas al, a, la, a la selva... ...está un... ...una cebra... ...está un león... ...si el león tiene hambre... Mata a, un, sí, sí. a una cebra, y pues no es porque la quiera matar, sino es porque, sí, es porque tienen que sobrevivir, es. Y tienen
1: que ir a cazar, a comer, sí, a claro, comer. Claro.
0: Y acá, pues son pocos recursos, pocas personas,
1: eh,
0: ideales diferentes, como aquí pasa de por sí. Ahorita el mundo está. Es un eh, caos. Pero... Es un caos. <risa> Hay diferentes eh, corrientes de pensamiento hoy en día. Y si hoy en día pasara algo... Del estilo. Del estilo también creo que pasaría lo mismo. O sea, o sea, caos
1: total, absoluto y división. Sí, sí, sí. Y es lo que me gustó, que representó muy bien ambos juegos, o sea... Lo que dijiste de división, o sea... Desde el primero... Te dicen cómo la gente se empezó a seccionar... ¿Sabes qué? Nosotros pensamos así... Nosotros te vamos a llevar a esta salvación... Vas a sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y pues la gente que pensaba igual... O la gente que a veces no tenía de otra... Pues se unía a esa forma de pensamiento... Y creo que aquí aplica también de cierta forma, ¿no? O sea, nos... Nos vamos con las corrientes que... Piensan igual que nosotros y nos seccionamos... Y pues esa parte de supervivencia siempre entra, ¿no? Y... Si no es tal cual ir a cazar porque te estás muriendo de hambre es en otras cosas. Tal vez es en una... Se puede transcribir tal vez a una oportunidad laboral, ¿no? O sea, qué sé yo. De que... Tal vez tú y un amigo tuyo tienen las mismas competencias laborales... Mm -hmm. Y tú te enteras de una oportunidad y escoges no decirle a tu amigo, ¿no? Pues ahí quién es el bueno, tal vez... O sea, te estás viendo por tu familia, te hace falta más la chamba y así... Pero tú no sabes si tu amigo le está pasando difícil, ¿no? Y pues ahí la opción de supervivencia para ti fue... Pues, ¿para qué le digo? Mejor me la hago más fácil, menos competencia. Voy yo y aplico. Y pues creo que todo se puede transcribir. Y me gustó que ese juego te lo muestra de esa manera. Pero pues aplica en todo. Aplica también ahorita. Y en cosas así como la que te platico. Creo que también aplica.
0: Sí, sí. Aplica, pues, ahora sí que... Pues están muy, muy en nosotros, pues, pues cuando estamos en una situación extrema, pues ver primero por nosotros, igual por la misma eh, biología de, del, sí. del ser humano y del sentido de supervivencia que, que sigue estando. A lo mejor ahorita no, no por, como dices, de no puedo comer, no, no esto, pero sí por el trabajo, sí por destacar en algo, en el deporte, en el sí, sí, sí. YZ. Entonces es algo que está intrínseco en él personas. Sí, sí, en
1: las sí. Personas. Esa parte de que es lo que... Ahora sí que por pura evolución estamos predispuestos a hacer, ¿no? Así que lo que queremos es cuidarnos y el, el mismo cuerpo está diseñado para mantenerte con vida, ¿no? Exactamente. Y todo eso se transfiere también a los instintos de que, güey, o sea, si, es ese, si haces o no haces esto te vas a morir. Así que hazle así para mantenerte bien, o sea, el cuerpo... ...naturalmente se quiere mantener con vida... ...y eso aplica, o sea... ...aplica también a otras cosas... Uh -huh. ...sí... ...es mera evolución...
0: ...pura evolución... ...100%... ...y hablando de evolución... ...cómo ves... ...nosotros... ...crecimos... ...bueno, no sé si crecimos realmente... ...pero nos... ...llegó en una etapa... ...muy temprana en nuestras vidas YouTube... ...por ahí... 2000 mil... ...qué será, 2010. mil sí, de... Sí. Por ahí, YouTube tenía cuatro años. ¿Cómo ves la evolución, la ves buena, la vez mala? YouTube back in the day 2010, YouTube 2020. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Tú, como creador de contenido en su tiempo, este, cómo, cómo ves, regresarías algún día a, a crear contenido para YouTube? Eh, ¿O ya lo ves como que prefieres otros lados de difusión? Uh -huh. ¿Cómo ves?
1: Fíjate que eso es lo que me ha, que Puedo dar un positivo de YouTube... Es de que se ha... Se ha expandido tanto... O sea, neta que el YouTube de ahorita no es nada... Comparado como era en 2010... Y... Creo que es... Bueno... Es buena esa expansión porque ha creado también... Pues eso de para gustos colores, ¿no? O sea, tú entras a YouTube... Y lo que quieras... Lo encuentras... Lo encuentras. Y con una cantidad de creadores... Talentosísimos... Sí. Que están haciendo contenido que la rompen YouTube y la verdad eso es... Eso es algo que aplaudo y... De que sigue siendo una plataforma, o sea... Que aunque yo supongo, o bueno, me gustaría decir que creo que es más difícil la hora de destacar... Comparado con anteriormente, por lo mismo, por la cantidad de creadores... Um, creo que sigue siendo una plataforma viable para que alguien... Para que alguien tenga voz. solo ¿no? sí que fue lo que hizo YouTube. Le dio voz a muchísima gente. Y... Ese es el plus que le doy al YouTube de ahorita. El YouTube de antes... Lo que me gustaba era de que era un poco más genuino. No se sentía tanto como una empresa. O sea... Sentías que era gente que se paraba frente a la cámara. Y hablaba. Y era súper honesto, ¿no? Y yo uh -huh. creo que fue lo que le dio esa... Como... Que esa ventaja encima de la televisión Porque tú ves la tele y sabes que todo Está prescrito, o sea, sabes sí, que hay sí. Detrás de esa persona que está hablando No son sus opiniones es Hay todo un equipo de guionistas Él no se está grabando Tiene gente que está Que está checando el ángulo Para que él se vea perfecto y así Pues como que pierde esa Humanidad Exacto, esa humanidad que YouTube Back in the day fue la que nos dio Y era algo súper diferente y yo la razón por la que empecé a ver YouTube fue porque... Fue por muchos gameplays y así. Uh, de que sí por el juego, pero me gustaba ver eso que apenas estaba explotando en ese entonces. De que ponían su camarita y se veían ellos. <risa> pero eso me encantaba. Y tú dirás, pues, ¿para qué? No, o sea, si a fin de cuentas lo que quieres ver es el juego. Pero no, o sea, neta que sentirte... Igual suena bien triste, pero como que sentirte <risa> acompañado en plan de... Ah, güey, pues él... O sea, como que sientes que estás ahí con él, ahí jugándolo, como que si tú y yo nos sentáramos y jugáramos un juego... Uh -huh. ...va a ser bien diferente a que cada quien por su cuenta esté así, este, ¿no? Jugando, ¿no? Digo, lo disfrutas igualmente, pero lo que voy es de que es diferente. O sea, lo sientes diferente, te sientes acompañado por esa humanidad. O sea, porque literal es una persona como tú y yo poniendo su cámara y disfrutando de su juego, sacando algún que otro comentario chistoso y así, pero tú lo disfrutabas por esa humanidad que tenía YouTube en eso. Entonces ahorita el contra que le vería el YouTube de ahorita es que se ha perdido poquito bastante eso. Y creo que la forma en la que yo lo he notado todavía más, déjate en los creadores, pero por ejemplo los YouTube Rewind sí. es algo que era el super aclamado antes, o sea, no podías esperar para que ya saliera el YouTube Rewind y... ...porque querías ver si tu YouTuber estaba ahí, exacto, de que, güey, está la Pidipay, está la, la tal, ¿no? O sea, <ríe> es ¡Ajá! y te emocionabas, ¿no? Pero ahorita... ...y bueno, para mí no es un problema de YouTube, pero pues es un problema de que se ha vuelto tan grande todo esto... YouTube le han surgido otras prioridades, o sea se ha vuelto sí. una empresa, una más empresa, en el exacto. Y pues entran ya cosas más complejas como de, pues es una empresa YouTube, pero necesita ingresos, necesita gente. ...ok, pues sabes qué? sí me gusta tu plataforma YouTube, pero pues este y este creador no me late y creo que ahí entra un poco de política y eso le quita bastante la esencia. No es un problema de YouTube, ahora sí que YouTube como toda empresa busca busca ganar, busca ganar algún ingreso, pero pues es lo malo que ha salido hoy en día, es lo feo.
0: Sí, sí, YouTube ha evolucionado, Uf. yo creo que para las ventas, positivamente, o sea, lado negocio, negocio anunciante, negocio de... Tú, tal vez creador de contenido, que conoces el lado eh, más eh, de la red neuronal de YouTube, te puedes beneficiar de eso. Como dice, se pierde la humanidad. Antes era un era viralidad real. Sí. ¿Qué me refiero? Que tú subías un video, lo veían personas... Y se compartían ese video entre sus amigos y entre sus amigos y entre sus amigos, sí, entre sí, sus sí. amigos. Y no había como un algoritmo como tal que dijera, le voy a mostrar este video a Exacto. este. Sí, sí. Solo por las cookies tal vez. Ajá. Y ahora ya es más como de eh, ciertos creadores de contenido les gustan más a los anunciantes. Eh, está hablando tal vez de un tema que ahorita eh, los anunciantes quieren poner anuncios. Entonces promueven más eso. Eh, internet ahorita... Antes... No se me va a olvidar. Creo que en un podcast lo dijo Dross. Antes tú en internet... Si dabas tu... tu, tu si mostrabas tu cara... No, era mira, como de... Sí. Wey, me van a matar. Me van a encontrar. Y ahora vives de tu cara. En internet... Sí. Es raro el que no tenga un perfil... De Facebook, Instagram... Sí,
1: con el, YouTube... Con su cara.
0: Con su, con perfil, su cara. Exactamente. Entonces, ya más niños consumen ese contenido, eh, ¿qué es lo que vende? Pues que las polémicas un poco, y, y pues sí, a mí se me hace una plataforma bonita porque si sabes buscar, si vienes con la mente de decir, ¿sabes qué? No voy a ver lo que me pone YouTube, sino yo voy a buscar algo que quiera ver, eh, encuentras más como la tele que el canal y que a tal hora es esto, a tal hora es otro y vas cambiando y el comercial y el otro. Entonces, como dices, ha ido...
1: Tiene sus pros y contras. Pros y contras, exacto. Sí. No, se ha cambiado muchísimo y pues no dudo lo que le falta en cambiar, ¿no? O sea, pues hay cosas que se han dejado de hacer. Por ejemplo, este año volviendo al YouTube Rewind, no hubo... Pues ya de plano yo... pues está Igual y también por el año en el que estamos viviendo... Que es un año complicado... De, muy complicado... Ajá, muy complicado de tratar de sacarle algo positivo... Que lo hay... Pero pues yo entiendo que YouTube por... Ahora sí que por tratar de... Igual y ahorrarse... El hacer algo bien o mal... Pues prefirió decir... Bueno, ¿sabes qué? Pues este año no hay YouTube Rewind... Se lavó las manos, dijo hasta aquí... Que el siguiente año vaya a haber algo quién sabe. <ríe> Igual esta es como que su ...su mensaje hacia nosotros de pues así va a ser. O sea, así va a ser ahorita. Porque pues el año pasado, sí fue el año pasado, no que era que todos andaban con el meme que era un top ten de Watch un top Moyo, ten. ¿no? Sí, sí, de, de
0: Watchmoule, literal. Y el que... mismo
1: editor y todo, Exacto. yo creo. <ríe> ¿Cuánto le habrá pagado el editor? O sea, pues, bueno. Uh... Pero, pues, esa parte de ahor ahorrarse, desde ahí empezó como que ese ese patrón de quererse ahorrar el meter en problemas. Dijo, bueno, pues, ¿no les gustó lo que hacemos? Pues, güey, literal, estos estos son los videos y personas que les gustaron. O sea, sí. ya no me metan en más problemas, ¿no? Y ya desde ahí fue como que ya un mensaje bien claro que YouTube había cambiado bien cañón. Sí. Y... Pues también yo el de lado que lo veo... Es de que no pueden complacer a todos, o sea... Exactamente. El ejemplo de antes... Antes no había ni la mitad de youtubers que hay hoy en día. O sea, era una plataforma nueva. Era muy pequeña, o sea... Alguien con un millón de suscriptores era un gigante en YouTube. Sí, wey. sí. O sea, ya era... Sí, era alguien súper plantado, reconocido, bien cañón. Y ahorita alguien con un millón de subs... O sea, se respeta porque definitivamente no es fácil, pero... ¿Estás de acuerdo que alguien con un millón de subs ahorita no vale lo que alguien con un millón de subs valía antes, sí. ¿no?
0: Antes con 10.000 mil subs ya te sentías la de una papaya.
1: Exacto, exacto. O sea, era una locura. Y a lo que voy es de que con tan poquitos creadores antes, pues era muy fácil complacernos. Porque sí. pues los youtubers gigantes eran a los que todo mundo conocía y pues... Era muy probable que tu youtuber saliera en el YouTube Rewind. Pero ahorita la cantidad de, de creadores que hay es tanta... Digo, con el positivo de que tenemos más contenido... Pero es tanta la cantidad de creadores... Que por más que quieras que salga el tuyo, y no sale. O igual y sale, pero sale dos segundos, un frame... O sea, sí, pues... Es como que... Pues, ¿qué hace YouTube? O sea, no uh -huh. puede... No puede complacer a todos. Luego también hay gente que se queja de, güey, este ya lleva saliendo <risa> tres cuatro Rewind seguidos, ¿no? Y dices, ¿por qué no metes a los nuevos? Ok, pues meten a los nuevos. Y, güey, ese quién es, <risa> ¿no? Y no pueden, no pueden. O sea, ha crecido tanta la plataforma que no pueden complacer a todo el mundo. Y el encargado, o los encargados de grabar el YouTube Rewind tienen una mega tarea que creo que es muy imposible de llenar. O sea, por más que nos guste decir no, es que si lo hubieran hecho así, 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 pues sí, hazlo así y ve cuánta gente no le va a gustar, ¿no? A ti uh -huh. te late, ¿no? Porque es tu idea y es como que tu tu visualización de un YouTube rewind a tu madre, pero. Muéstraselo a alguien más con una opinión diferente y dice ah, ok, pero ¿por qué no está él, no? O ¿por qué no mencionaste esto que pasó en el año, no? ¿Dónde está PewDiePie? Ah, exacto. O sea, neta que por cosillas así. Y ve, ajá. o sea, hasta en el YouTube Rewind de WatchMojo cuando salió de que lo de su boda, creo, porque fue un sí, video sí, y los así. virales. Ajá. Pues no ayudó mucho. El video siguió siendo dislikeado y así. Y pues, por lo mismo, porque faltó. Faltó como que la esencia, pero es una esencia que yo siento que ya no ya no tan no fácil o no va a regresar. No, no. y no.
0: Pero está bien. Se me que está bien. También el youtuber debe de, de evolucionar. Muchos están migrando a Twitch. Auronplay, ah, sí. Rubius, Fer, flow no sé si Germán. Sí. Muchos youtubers se van a Twitch. ¿Por qué? Porque hay menos personas. Eh... Muchas personas lo ven como, como que se sienten acompañados. Es menos producción, tal vez. De, no editas. Esto tal vez solo una vez haces las transiciones. Sí, solo sí, una sí. vez te montas eh, todo lo necesario para transmitir. Tienes sí. tu key. Y comunicar. Sí, comunicar, sí, comunicar, comunicar, comunicar. Saber entretener. No es más fácil que YouTube. Creo que hasta puede llegar a ser un más poco más complicado... Porque es mantener personas...
1: Sí, sí, sí. Eh, Pero ahí. ¿estás de acuerdo que todas esas características... Es lo que hizo a YouTube grande en un momento? Es, exactamente. es humanidad, güey. Uh -huh. O sea, lo que, todos esos de... Tal vez una producción no tan cañona. Uh -huh. Eso era algo que antes en YouTube no tenía, ¿no? Los youtubers no... No porque no quisieran, sino porque no tenían herramientas... Para hacer algo con una producción superestelar estelar. Como ahorita. O sea, ahorita ves... Hasta Let's Players con buena producción y dices, güey, ajá. Sí, sí. Y pues sí, o sea, por más chido que sea ver algo en buena calidad, pues es esencia, ¿no? Volvemos a lo de la esencia. Lo, también el, creo que es un plus que sea más largo. Porque, por ejemplo, un video de 10 minutos que comparas con un stream de 3, 4 horas, ¿no? lo bonito de ese stream de 3-4 horas es de que es bien difícil mantener un personaje. Si es que la persona youtuber, streamer lo tiene, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí te das cuenta de cómo es mucha gente, cómo... Realmente. Cómo realmente son muchos creadores. Y también te das cuenta en formatos como este en un podcast, porque en un video de 10 minutos yo no dudo que tú o yo nos podamos armar un guión y podamos hacer un personaje, ¿no? En, un creador diferente que tal vez alguien que nos conozca en persona dirá... Ay, wait sí, no, no eres así, ¿no? Pero a ver, trata de mantener ese personaje que te montaste un guión... Que le metiste producción para 10 minutos. Trata de mantenerlo en un stream de 4 o 6 horas, ¿no? Es, sí. eh, pues en algún momento va a salir la persona que hay detrás del personaje. Y eso puede ser muy bueno o muy malo, ¿no? Uh -huh. Y creo que habla bien de las personas que actualmente están en stream. Por ejemplo, Auron. Siempre se me ha hecho... Para mí Auron es de los youtubers que yo más admiro. Más allá de por el contenido que hace. Creo que porque se dejó ver mucho como persona. Sí, y, definitivamente. Y, y al hacer eso de dejarse ver como persona... Yo le empecé a apreciar más. Dije, güey, o sea... Este es no solamente uno que hace críticas... O que hace uh, llamadas de broma, ¿no? O sea, es un... Es alguien muy real, es una persona muy sincera. O al menos esa es la percepción que yo tengo que él. Y creo que le ha ido también, porque ahorita es un gigante en Twitch él. Y le ha ido también por eso. O sea, porque la gente ve en Auron lo que ve en sus videos. ¿Por qué? Sí, sí. Porque en sus videos él es, es él. Ajá. Es él. Y se refleja enteramente en sus streams. Y es lo que le ha ayudado. O sea, yo creo que era como que mi miedo de. Verlo en stream y verlo bien apagado, verlo bien aburrido, que no sé qué. Pero no, yo veía el mismo Auron que veía en sus videos reaccionando a X video de un niño cantando. Sí, sí. Pero, y eso es lo bonito que está dando Twitch. Nos está dejando ver a personas como realmente son. Y hay personas que se han salido de personaje para entrar a Twitch y que les ha ido bien. Que dicen, ok, pues tal vez no eres el que eres en tus videos de YouTube. Pero tu persona en Twitch también es agradable y escogen pricing. quedarse. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Es la diferencia, por ejemplo, un, un Auron Play y un Wiz Michu. Sí. Eh Sí, ¿En ¿qué eh... ejemplo te sacaste? <risas> ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Back in the day 2012, 2012-2013, sí, Wiz estaba... estaba en el auge. Sí, Wiz sacó Auronplay... Play. Este, en uno de sus videos, y a partir de ahí, Auron Play explotó. explotó. Sí. Más personas lo conocieron. Yo conocí a Wiz Michu, conocí a Auron Play, y me cayó mejor Auron Play en el minuto uno que Wiz Michu, que lo llevaba viendo
1: desde antes, desde antes.
0: Y la evolución, como dices, que antes criticaba de una forma, la, la misma introspección de él decir, ¿sabes que Antes criticaba tal vez muy manchado, tal vez atacaba. Sí. Eh, muy pasado lanza, y el mismo decir, ¿sabes qué? Ahora te critico diferente. Sí, sí, sí. Y siempre es humor como entre... Como de esos golpecitos que te dan aquí que no te duelen, pero chinga. Y el que
1: están ahí ya ah, Exactamente.
0: <risa> es un humor que... que, que disfrutas y no, no te lleva a ofender del todo, pero si te lo dijeran a ti, sí te cabreas. Sí, sí, dicen, sí, sí, sí. ¿no? Entonces se, se va a Twitch y... Y yo, yo al inicio decía, ¿por qué no ha subido video a, a YouTube? Pero me meto a Twitch, me meto a, al canal de YouTube donde sube las partidas de Twitch y no he sentido como que Auron dejó de, de existir o de oh, subir videos. De eh, hecho, sí. la otra vez subió video y dije, ¡qué bueno! Y a lo mejor se va a tardar cuatro años <risa> en subir, subir otro, otro. <risa> pero lo tengo acá y es él. Y, sí. y es por lo que se empieza a ver. Entonces, como dices, muestran más el lado humano
1: y sí, sí, la aprecian sí. las personas. Y bueno, yo la verdad con... Por ejemplo, regresando a lo de Wismichu... No he estado tan al tanto de qué es de él hoy en día. Pero lo que sí puedo ver... Pues tuvo su... Pues lo del GTA Roleplay, ¿no? En este Auron. Sí, sí. Y en uno de... en, en No sé si en uno o en varios streams... Sale Wismichu. Y no sé, o sea, por ejemplo... Mitchell varias veces dijo que... Wismichu es un personaje, ¿no? Y se notó muchísimo cuando yo lo escuché hablar en, en este stream de GT Roleplay de Auro. No sé, sea, lo escuchaba medio apagado, medio... Como que estaba ahí nomás porque lo habían invitado, ¿no? y uh -huh. No sentía como que esa energía que te da un video de Wismichu que... Pues ahorita ya tal vez hasta me, me molesta porque ya no me gusta tanto, ya no me llena su contenido, pero... ...no ves, a, a lo que ves de que no ves a ese personaje y ni siquiera se le parece, ¿no? O sea, bueno, al menos por lo que yo alcancé a, a percibir de, de eso que vi en GTA Roleplay... dije, ok, pues sí se te nota mucho que eres un personaje. Un <risa> Que puede ser bueno, ¿no? Pues si pegó fue por algo y yo fui consumidor de su contenido por bastante tiempo... ...y hasta lo llegué a defender... Cuando se metió en polémicas yo decía, no, güey, pero es que el Wismichu está toda madre, ¿no? O sea, sí, sí, como, ¿cómo va a ¿cómo, ser esto? ¿Cómo va a ser esto, no? Y, y sin meterme a tanto de la polémica, porque es algo que creo que ya está súper visto. Uh -huh. Pero, pues, llega un punto en el que te empiezas a enfadar y dices, ok, güey, o sea, si neta no eres así, pues, ¿por qué...? Porque de repente te están surgiendo tantas cosas, ¿no? Te están sacando tantos esqueletos del closet, ¿no? Uh -huh. Ya lo que tú seas en tu vida privada, pues a mí me puede importar o no, pero no sé. Creo que a él él es un caso de que la persona no está como que, pues, no te llena al igual que el personaje. Él depende al 100% de su personaje para entretener. Uh -huh. Y o sea, pues el
0: personaje se comió a la persona. Ajá.
1: Y pues eso es a, a triste, bueno, me hice más algo triste, pierde esa esencia. Y creo que también fue por eso que lo dejé de ver, porque yo empecé a verlo pensando, ah, pues así es él, así de energético es él, así de crítico uh -huh. es él. Pero luego te enteras que pues está todo, digo, no dudo que pase con más youtubers y que también por decir Auron tengo un guión, qué sé yo, pero pues al menos en cuanto lo empiezas a percibir es, cuando, es como cuando te enteras que Santa no existe, ¿no? Como que pierde <risa> esa magia. Sí, sí, sí. Dices, ay, güey, pues bueno, pues está igual de guionado que un programa de tele. De
0: televisión. Ajá. <ríe> Uf. sí, sí, sí. Y pues las polémicas con ciertos YouTubers que rima con ralas. Este. <ríe> que, que la otra vez, en un, en un stream, el Auron Play. Para, para ver cómo, cómo es la evolución, ¿no? Auron Play aceptó. Dijo, Buckingham Day tuvo pol polémicas también con él, el, con, el, con el Dallas, y él aceptó, dijo, ¿sabes qué? Yo la cagué, en ese tiempo tenía amistades eh, malas, eh, yo no les dije puténlo, pero no dudo que alguien lo haya hecho, no dudo que uno de mis amigos de ese entonces le haya ido a lanzar piedras a su casa, pero no fui yo, yo ya le pedí perdón. Ya no somos amigos, pero hay respeto. Y creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Sí. Y no pasar más allá de... Ya ir como realmente aferrarse a un odio y, y, y no reconocer sí, un... también
1: tu parte. Sí, exacto. O sea, querer estar por encima de la persona, ¿no? Uh -huh. Y también creo que habla mucho de Auron, porque creo que... Digo, igual corrígeme si estoy mal, pero creo que se disculpó por debajo de la mesa. O sea, no no ni, lo hizo público, hizo público ni nada. Exactamente. Y creo que eso, eso es algo que se tiene que aplaudir. Aunque habrá la opinión de, no, pero que dé la cara y diga que, que se disculpa. Pero ¿para qué? ¿No? O sea, bueno, a lo que voy yo es de que si es un problema tan personal... Creo que en YouTube no estamos para enterrarnos de la vida de, de la las vida, personas, ¿no? Y creo que si eso fue algo personal, estoy 100% de acuerdo en de que se quede así. Que uh -huh. Auron se disculpe por mensaje directo, le diga, oye, perdón, o que le llame, le diga, ¿sabes qué? Perdóname, tal, tal, la neta, perdón si alguno de mis amigos hizo algo que no debía hacer por un comentario mío. Ok, no me, no me ofreces seguir con la amistad, ok, pero pues al menos ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Y tal, y tal cual, o sea, y creo que con las miles de polémicas que hubo entre este personaje y, y Chu, creo que fue algo que se pudo evitar
0: fácil con una plática. Con entre ellos. una plática.
1: Ni siquiera se tienen que sentar frente a frente. O sea, así como hoy en día. En ese entonces también había de que no el, si no el Zoom, te podías <risa> hablar por, por webcam para sí, decir, sí. oye, ¿sabes qué? Mira, el problema es este, pues vamos a ver. O sea, igual y si no podemos llegar a un acuerdo, pues de menos que sepas que yo me disculpo. Y ya, ahí quedó, ¿no? Y nos quitamos de broncas tú y yo.
2: Uh -huh.
1: Y ni muy amigos, pero... Hay respeto. Hay respeto. Ajá. Y creo que eso era lo importante. Y te digo, lo que yo le aplaudo a Auron es de que escogió no hacerlo público. Uh -huh. Algo que pudo haber hecho Wismichu, pero pues salió... Salieron videos, se vilarizaron y pues... Tú veías luego, luego cuál era la tirada, ¿no? O sea, era hacer un contenido que fuese a agarrar un montón de tracción sí. Y lo hizo, pues, al final de cuentas fueron videos que yo me vi ya que había dejado de ver a Wismichu, pero nada más entré por la polémica, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, digo, habla mucho de cómo somos como consumidores, que nos gusta eso, ¿no? El salseo, lo picantón. El morbo, Ajá. a ver
0: qué le dijo él a sí. él, Ajá. cómo respondió, cómo se
1: defendió. Exacto. Y... y es que es eso, o sea, es morbo puro, porque yo a Dallas... No que le tenga algo en contra, pero simplemente su contenido, nunca fui de verlo. Y Wismichu, para ese entonces, ya lo había dejado de ver. O sea, estás hablando de dos creadores de contenido que yo ya no consumía. O sea, yo no consumía ni a Dallas y en ese entonces ya dejé de consumir a Wismichu. Sin embargo, la pura polémica ya. me hizo dar click. Ajá. Exactamente. Y te digo, ya sabías, por, ya sabías cuál era su tirada. O sea, era eso. Eso era lo que quería lograr y pues lo logró digo a fin de cuentas toda publicidad es buena publicidad no pero creo que lo mal es de que él ya se creó un nombre no necesariamente bueno bueno al menos esa es la imagen que yo tengo de él pero bueno hmm. sí
0: sí 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 es algo también el eh, Jordi el, ah, el sí. Jordi Wild el Jesucristo y <risa> el Jesucristo. Eh, sacó su podcast de hecho él, ah, su, sí. su modelo de podcast es como el que inspiró este tipo de, de podcast arrojados en el tiempo y también se vio una evolución con él eh, se vio una una evolución que reconoció que, que tenía ciertos patrones se dio cuenta que ya estaba afectando en su vida ciertas características que tomó del personaje Jordi motherfucking wild uh -huh. con 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 lo que él era que hizo daño a mucha gente y que pues le, le tuvieron que pasar cosas malas dentro de la plataforma que al inicio no entendía, que después entendió y que hizo una evolución y que empezó a cambiar su contenido y que ya ahora hace un contenido este, sin perder la esencia de Jordi Wild sí, sí, sí. pero un poco más, más centrado, más eh, que aporta más al, al espectador, sí, sí, sí. que al final es lo que uno entra Sí, o sí, es por sí. morbo o es porque te aporta de cierta forma, Exacto. ya sea haciéndote reír, entretenerte, contándote una buena historia o creando una epifanía que hace que veas la, la vida de otra forma. Entonces.
1: Sí, sí, sí. Pero tiene más propósito el contenido que el es ahorita comparado con antes. Sí, con sí, antes, sí. Exactamente. Yo me acuerdo que si sí era con un contenido muy Uh, muy que se pierde, o sea... Sí lo veía, te sacaba una que otra risa... Pero no le podía sacar más, ¿no? Uh -huh. Ok, que me dejó... Y yo estoy de acuerdo que en YouTube... No necesariamente todos los videos te tienen que dejar, dejar algo... Al... O sea, igual que en la música... O sea, hay, hay música, hay contenido que está... Por el simple hecho de que te va a entretener... Uh -huh. Y Jordi igual en ese entonces... Cumplía bastante bien esa misión... O sea, yo nunca fui súper seguidor de Jordi Wild... Pero sí me veía uno que otro video... Porque me entretenía... Y la verdad, si te soy sincero, ahorita ya dejé de, de verlo. Pero está para eso que me dices, que ahorita su contenido ya tiene un poquito más de propósito. También por lo que escucho ya, como que supo unir a la persona y el personaje. Que creo que es algo... Creo que es la forma en la que se debería hacer. En caso de que tu personaje esté muy lejos de cómo eres como persona, ¿no? Pero si eso hizo Jordi wild pues la verdad... ...mis respetos, porque no dudo... ...que eso sea un proceso súper difícil... ...más que nada, pues imagínate... ...tú creas un personaje, un personaje que te deja... ...un personaje que la gente consume... ...y de repente... Te, ...te llega la noticia... ...o te das cuenta de que... ...a la gente ya no le gusta el personaje... ...o este personaje te está llevando para algo malo... ...pues qué haces, ¿no? O sea, dices... Es... Para Ajá, ahí. llevo tres años haciendo X personaje... Y de repente ya esto me está llevando a algo malo o simplemente ya la gente lo deja de consumir. Pues ¿qué hago? Nunca he sido yo como persona frente a una cámara o no saben ser ellos como ellos. persona. Y hasta da miedo. Exacto, da muchísimo miedo. Y es por lo mismo que nos creamos un personaje, porque creo que sigue habiendo este miedo de mostrarnos como somos ante la cámara. Pero creo que lo que se debería de hacer es lo que está haciendo Jordi. Igual por lo que escucho, o sea, saber. Si no ser 100% el personaje, tratar de enlazarlo. Ok, ¿qué tiene el personaje que tengo yo? Y mostrar eso. Igual y un, no sigue siendo al 100% tú. Pero creo que se va a notar un poco más sincero a la hora de, de crear contenido.
0: Y la gente lo va a notar. Exacto, sí. exacto. Sí, 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 sí. Y hablando de evoluciones, ya saliendo un poquito del tema de, de, de YouTube... Eminem, que me dijiste que tú ibas al gimnasio, te ponías el, el disco de Eminem sí. y, y a darle duro. Yo he notado evolución en Eminem.
1: Muchísima.
0: Mucha evolución, tanto en su forma de rapear, en lo que dicen sus canciones, pero siento que mantiene esa esencia de, de él, pero sí se ha habido un progreso. Nuevo álbum de Eminem, Music To Be Murdered by... <risa> Side B, Side, B, ajá, B, ajá, side, B. side ajá. ¿Qué piensas al respecto? Que, que yo creo que al igual que, al igual que yo, tú has, has escuchado desde Infinite hasta sí. este último álbum, lo has analizado, tienes canciones favoritas de cada álbum, tienes canciones que a lo mejor no te gustan tanto. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de toda esta evolución de, de Eminem? ...que
1: es... ...es muy buena pregunta, o sea, yo la verdad a Eminem... ...lo veo muy... ...o sea, es un artista, neta, es un artista en todo el sentido de la palabra... ...y ha tenido evolución, ha tenido etapas, o sea, ha tenido etapas en las que... ...rapea de esta forma, pero de repente rapeo de esta otra... ...ahorita... ...yo puedo decir que es algo positivo... Este Eminem que tenemos ahorita... Porque lo veo muy... Lo veo muy liberado... O sea, lo veo como que... Él mismo aceptó que ya lo hizo todo... Y que no tiene nada que perder... O sea, de que dirás... No, pero como no, tiene un legado, tiene todo... Pero él no lo ve así... O sea, él sabe que ya la hizo... Sabe que independientemente de lo que pase... Él tiene su legado y nadie se lo toca... Y así es... Y creo que eso le ha quitado... Le ha quitado un peso de encima, bien cañón, y se nota en sus canciones. Um, aquí sacando algo súper de un mensaje de WhatsApp que tú me dijiste: Lo veo como alguien que le vale madres. Sí, sí. Y tal cual. O sea, yo este Eminem lo veo como un Eminem que no le importa lo que va a decir. O sea, de que lo dice porque le están haciendo y porque lo quiere decir lo quiere expresar. Y es algo súper positivo que yo veo. No, a la hora de que él rapean, sientes esa honestidad con la que lo dice. Y también me encanta que actualmente está dispuesto a probar cosas nuevas. O sea, creo que el, fue de lo que me gustó a partir del... que fue? Del, del... del... Woke Eminem, ¿no? Que a sí, mucha gente sí, no sí. le gustó. Pero a mí me gustó que el, yo escuché un Eminem diferente... ...que estaba dispuesto a probar cosillas nuevas. En ese álbum que fue... ¿Cómo se llama? Revival. Revival el Revival. Fue un álbum que a muchísima gente no le gustó pero yo jamás había escuchado a Eminem rapear sobre una pista de trap, güey.
2: Sí. Uh. Y fue
1: algo que él hizo en ese eh, en ese álbum que yo dije, "Wow, o sea, la verdad, ¿Y el... con
0: mensaje, en la de ¿cómo se llamaba esta canción?
1: <risa> de los eh, nombres también los tengo algo borrosos, sí, pero sí, es que sí, están sí, bien raros.
0: Pero sí, 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 exactamente eso, que en pistas de trap. Ajá. Y, pero siendo Eminem, o sea, Exacto. no dices, le está copiando o quiere Ajá. sonar
1: comercial. Sí, sí, sí. No, no, no está no. sonando Eminem. Sí, 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 pero se supo adaptar, se uh -huh. supo adaptar a eso. Algo que, pues, en ese entonces y ahorita sigue pegando súper duro, que es el trap, ¿no? Pero me gusta este Eminem, me gusta el Eminem que sabe que... ...sabe que puede lanzar lo que quiera... ...y no le importa como que... ...ya no le importa tanto el que dirán... ...ya lo está haciendo... ...lo que veníamos platicando mucho por deporte... Uh -huh. ...lo hace porque se quiere superar... ...por pasión, la neta... ...escuchas un montón de pasión en las rolas de Minem ...lo que decíamos desde el inicio, ¿no? ...de que... él lo neta es algo que disfruta, eh. o sea... ...dile a alguien... Que logre lo que logró Eminem. Y pregúntale si una vez que lo logró lo seguiría haciendo, ¿no? O sea, creo que si no hubiese ese fuego... Pues, ¿para qué, no? Uh -huh. Ok, ya saqué mi Eminem Show. Ya soy el mejor rapero. El mejor white rapper. Pues ya. O ¿Para sea, que le ya qué hago, no? O sea, tiene una canción. Tiene una canción que se llama belief En este álbum de Revival. Y no recuerdo muy bien la línea. Igual estoy parafraseando mucho. Pero dice algo como... Ay, de, ¿de dónde sacas energías una vez que ya ganaste la carrera? Y súper cierto, ¿no? O sea, es... Digo, obviamente no es fácil, pero creo que es más fácil estar motivado cuando eres el... Cuando eres el underdog. Uh -huh. Cuando estás hasta abajo de la montaña y quieres subir, pero ¿qué haces una vez que ya estás arriba, no? Ok, ya llegaste y... ¿Y qué tal si hay algo más arriba, no? ¿Vas a buscarle o.? Pues ya estás en la cima. Pues. ¿qué te, ¿Qué te detiene de quedarte ahí? Y Eminem no, o sea, con Eminem lo que escuchas en sus álbumes es. Se busca superar. Está haciendo cosas que. Antes no hacía, sí, o sea, por decirlo que. es Él siempre ha sido un liricista... pero. O en estos álbumes de hoy en día yo escucho que conecta palabras todavía más que antes. Hace doble sentido todavía más Uf, que antes. Canciones por, completas. Por mero deporte. O sea, porque dice, ok, ya lo hice en Rap God. Pues vamos a hacerlo de nuevo, pero más complejo, ¿no? Por deporte, porque se quiere superar. Y eso es algo que admiro mucho en las ruedas de Eminem. Y por decir, comparándolo con lo de antes. Lo que tienen las ruedas de antes es de que aparte de que son clásicos. Pues creo que era todavía un Eminem que era un underdog, o sea, era un Eminem hambriento por ser el mejor y se nota mucho eso y es lo que le da, como que le da ese fuego a esas canciones porque canciones. sientes que es un Eminem luchando por salir adelante, luchando porque no le faltara un plato de comer a su, a su hija, ¿no? Y lo, lo, lo sentías y esa es pasión al rapear, ahorita sientes igual esa pasión, pero es una pasión enfocada a algo diferente, es una diferente. pasión enfocada a superarse, cuando antes era esa pasión de ser el underdog, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo creo que antes era como la pasión de ser el mejor y ahora es la pasión de ser su mejor versión. Exacto,
1: y eso es algo súper diferente, que tal vez así textualmente parezca ser lo mismo, pero no, o sea, es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Y algo que le aplaudes O sea, yo que más quisiera Si no dentro de ese ámbito Igual y dentro de mi ámbito Llegar a algo así, ¿no? O sea, una vez que ya lo lograste todo Pues no detenerte Y buscar mejorar simplemente como persona Ya si, si eso sea mentalmente Si eso sea laboralmente Profesionalmente, lo que tú quieras Pero buscar subir la barra Que es lo mm -hmm. que ahorita está haciendo Eminem Con sus canciones, con sus álbums y lo malo que viene con todo eso es de que siento que ya no es, pues, lo que te platiqué en el carro, creo que para el oyente a casual, va a decir, ay, pues, ay, mejor me quedo con mi T-Like Collapse, ¿no? De, <risa> de, o sea, de que es un rolón, ¿no? Sí, a fin de cuentas, sí. pero, pero, ¿para qué complicarse la vida tanto un nuevo listener tratando de enter entender las nuevas rolas que tiene en Minema ahorita? Es como lo que tiene. Mucha gente tal vez no lo va a entender. Mucha gente tal vez va a preferir las rolas anteriores. Pero creo que hay que saber apreciar al Eminem de ahorita. Porque es un Eminem que le está pegando durísimo. Y que aún así, o sea. El álbum no es un flop. Ahorita creo que ya tiene saber cuántos millones de licencias. Y está en número uno en no sé dónde en, en Reino Unido. Creo que salió en. O sea, salió y fue el número uno álbum ahí. Uh -huh. O sea, no dudo que sí, llegue sí. también al top en álbums aquí o mundialmente. O sea, no lo dudo. Mundial o sea, Mundial. cosa que saque Minem va a pegar. Va a pegar indiscutiblemente.
0: <risa> ya tiene su fanbase. tiene personas que saben apreciar lo que hace él. Yo creo que se necesitan pantalones para hacer lo que hace Minem. Porque como dices, hay artistas que ya están en su highest. Y a lo mejor... Eh, siento que pasó algo con Guns N' Roses eh, que tienen Appetite for Destruction ya de ahí no sé si sacaron otro álbum no, no les seguí sí, mucho sí, sí. que a lo mejor sacaron el siguiente álbum con muchas expectativas y no pegó tanto y empezó la decadencia o que sucumben entre las críticas un Linkin Park cómo fue que fue evolución o sea se seguía sintiendo Linkin Park pero dejaron de hacer el, el, te el metal, pensado. los fanáticos de antes no aceptaron la, que como los de Hybrid Theory te sacan un One More Light que es pop sí, y otro sí, es sí, new sí. metal. Y eso al final se llevó a Chester, la presión. Eh, y entre muchas cosas de, de su vida yo creo que fue como un proyecto que, que se nota que está hecho con amor para mí one more light sí, sí. es un álbum no sé es muy bueno eso sí. buenísimo y se necesita pantalones como para decir sabes qué lo hice porque me gusta a mí lo hice porque amé el proceso de crearlo ya si al final a ti no te gusta yo estoy a gusto con esto hay sí. personas que les gusta yo sé que es difícil, por ejemplo, ir a un concierto y que te digan, que te pidan esta canción que a lo mejor a ti no te gusta. Esta canción que ya no te identificas o esta canción y que te digan, cántala, cántala, cántala. Me imagino y me pongo en los zapatos y a decir como de güey, no mames. Y en el momento que respondes o le dices, ¿sabes qué? No, o no lo voy a hacer. Y la gente se enoja y, y se siente como, como con derecho de decirte ¿me debes? Creo que es una presión. Difícil que no, no muchas que es... personas se atreven a aceptar, y yo creo que por eso mismo dicen: ¿Sabes qué? Ya tengo mis éxitos, ya tengo esto, puedo sí. vivir de las regalías eh, que me invitan a, a X, Y, Was Z, eh, invitado, y así, pues está bien, sigo ganando dinero, y ya no.
1: Y a, y a lo ya mejor no mueven,
0: ¿no? se quedan o tran tan tranquilos aparentemente, pero a lo mejor. Con miedo de. con ganas de sacar algo nuevo, pero miedo de decir.
1: de que lo rechace, ¿no? La gente. Ajá,
0: exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. creo que lo que está haciendo Minem es lo más sabio posible, sí. lo más woke. Sí. Y no muchos sí, lo críticos no, lo aceptan. No, sí,
1: no lo han llegado a aceptar. Pero es que es eso, o sea, es ese conflicto interno, ¿no? De o saco lo que me gusta o saco lo que la gente quiere. Y creo que es un conflicto de nunca ganar, o sea, ganar. y la verdad. Fue algo que yo creo que Eminem aceptó. y dijo, ¿sabes que Voy a sacar lo que me gusta. Uh -huh. Y se nota muchísimo. O sea, este tipo de de rap que está sacando Eminem ahorita... Es un rap que lo distingues súper fácilmente. Y que si yo te pongo Zeus... Y luego te pongo, qué sé yo... Un... Un Rabbit Run... Son canciones muy diferentes, ambas, ambas buenísimas, pero estamos de acuerdo que se escucha un Eminem totalmente diferente. Y no, ojo, o sea, no porque antes Eminem sacara lo que, lo que la gente quisiera, no. O sea, yo creo que Eminem no ha sido de esos, pero más bien ahorita ha aprendido a aceptar de, ok, ¿sabes qué? Pues si intento ser el yo de antes, no voy, a no, no voy a complacer a las personas porque ya no soy el yo de antes. Uh -huh. Ya no tengo el fire que tenía en ese entonces. Ya no soy el underdog. Y pues lo aceptó. Dijo, ¿sabes qué? Ahora voy a sacar esta versión de mí. Esta versión que ahora me representa. Esta versión que a mí me gusta. Y es el Eminem que ahorita estamos escuchando.
2: Uh
0: -huh. sí, sí, sí. Sí, sí. Y creo que estamos... Eh, muchos dicen, ah, agradezco por estar en... en estar consciente en, los, en el 99 cuando sacó este álbum, pero yo creo que yo agradezco estar consciente y ver eso de Eminem y lo mucho que va a traer, porque se ve que trae, sí, eh,
1: bueno.
0: se ve que ya hace cosas más profundas, álbumes algo conceptuales con este de Music To Be Murdered By conceptual sí. con lo de Alfred Hitchcock, acá, sí. algo más
1: Sí, y es algo que antes ni te imaginabas que fuese a sacar a alguien como Eminem. O sea, tú escuchabas, qué sé yo, el Marshall Mother's LP. Y sí, siempre ha sido de tener sus skits uh -huh. y lo que quieras. Pero eran muy personales. O sea, no hacía algo en plan como lo de ahorita. Algo ya conceptual. Es algo a lo que se ha atrevido a hacer y le, le queda. O sea, le ha quedado muy bien. Pero creo que le ha quedado muy bien porque es algo que... Como que lo representa, como que es representa raro. al Eminem que es ahorita. Porque si lo hubiese intentado antes, exactamente lo mismo, hacer algo conceptual. Yo creo que no se la creías, no se la comprabas. Igual y porque no lo hubiera representado en ese entonces al Eminem que él era antes. Uh
0: -huh. Sí, pero era un Eminem...
1: Muy agresivo, muy...
0: Demasiado, pero <ríe> por todo lo
1: que vivió. Exacto. Todo lo que vivió.
0: ...y hablando algo de disfrutar... ...no disfrutar... ...Enef... ...que lo sufre... ...creo que ahorita... ...si hablas inglés... ...eres rapero... ...y lo haces bien... ...te van a comparar con Eminem... ...indiscutiblemente... ...te van a decir... ...Eminem, Eminem... ...que siento que está mal porque pues no todos los raperos este, sí, son Eminem son, Eminem, son iguales. si sí notas diferencias. Digo, hay personas que a lo mejor sí dices, ah, se inspiró muchísimo. Sí, y se nota eso, muchísimo. ¿no? Que... <risas> Pero, por ejemplo, un NF que ahorita está nivel underdog, porque sigue sí, siendo underdog. Sí,
1: la verdad, todavía no sé. Bueno, yo no diría que es mainstream el NF,
0: ¿no? No lo es para nada. Eh... Pero vemos que es alguien que disfruta y como que no disfruta el proceso. No sé si te has dado cuenta sí, en canciones sí, que sí. en su último álbum... Este... ¿Cómo se llama o sea,
1: Este... Es que no me escuché completo su último álbum. Me escuché el Mansion. De este último álbum me escuché bastantes canciones... Uh -huh. Que fue las que anduvimos intercambiando cuando andaban saliendo. Uf. Que son buenísimas, pero... Ya hace sí, un año, más de ya un año de rato, ya tiene, Se nota que es un proyecto al que le he estado metiendo bien cañón. Pero creo que lo que hace que sus canciones se sientan como que disfruta y no disfruta el proceso son las mismas críticas, ¿no? O sea, imagínate que te comparen tanto. No sé, o sea, digo, a mí afortunadamente no me toca vivir esa parte, pero no me imagino haber tenido, por decir, un hermano mayor... ...que lo haya hecho increíble... ...que tenga un trabajazo... ...que... que sea súper exitoso... ...y que tus papás toda la vida te comparen, ¿no? Que te digan... ...oye, pues tu hermano a esta edad ya tenía esto, ¿no? Tu hermano a esta edad ya había hecho X oye, cosas... Uh -huh. ...creo que es lo que le está pasando a NF... ...creo que... ...es algo que... ...le va a tocar a... ...a NF y a muchísimos raperos, pero... ...pues... ...cómo lo afrontas, pues adueñándote de quién vas a ser tú, ¿no? O sea, que a la hora de yo escucharte, ¿qué me vas a dejar que no me deje mi nem, ¿no? Uh -huh. O ¿qué me vas a decir tú que no me haya dicho mi nem o que no me haya dicho otro rapero? ¿Qué te hace diferente? Yo creo que es lo que le hace, creo que está en, bien encalilado en Nf en a, a sacar ese estilo propio. Sí. Y creo que es eso. O sea, tal vez más allá de que si disfruta o no el proceso, yo creo que ahorita está lidiando con esa búsqueda de, ok, pues, ¿quién soy, no? O, ¿Qué le voy a dejar a mis listeners para que sepan que yo soy en que no soy Eminem?
2: Uh
0: -huh. Exactamente. Ajá. Sí, sí. Y yo creo que, que, que si te echas un clavado a, la, a las lyrics, también a las instrumentales, creo que Muy desmeritan diferente. mucho. O sea, ya es gente que, que neta no sabe. Sí. Porque escuchas NF y siento que está muy inspirado como en instrumentales, como en películas de terror. Sí, lo siento no. como más tétricas, más profundas, más que las... Eh, solamente con escucharlas dices, ahorita me va, no, no, sí, sí, sí. me va a hacer indagar en mis entrañas
1: y... Sí, sí, sí. No, eso que dices, eh, estás totalmente en lo cierto, o sea... Esta rola de Search tiene una instrumental de película épica. O sea, ni siquiera suena como un beat. Suena como eso, o sea, como una, lo que pondrías a mitad de una batalla acá, súper épica, qué sé yo. Los efectos que usa, no no usa de que el bass o el drums como lo usarías en una, en una canción de rap cotidiana. Y así como de Search, ese es como que el tipo de instrumentales que a él le gustan. A él le gustan. Y es lo que... Creo que le está ayudando mucho... A separarse de los demás... Porque... Busca otros raperos y sinceramente... No todos usan ese tipo de instrumentales... Y es por algo, porque la neta... No a todos les queda... Y NF... Juega muchísimo... Por el, con el cómo estructura sus rimas y le uh -huh. quedan a ese tipo de rolas y canta con una energía, o sea, rapea con una energía que le queda. Esa agresividad se le nota muchísimo lo que dices, es que él todavía es el underdog. El underdog, definitivamente.
2: Sí. Sí,
0: sí, sí. Y, y ¿sabes que, eh, Escuchando este, a Big Sean, siento que se parece más NF a Big Sean que a Eminem. Pero es... en cuestión de de estructura, no de lo que dicen. Sí, sí, sí. Pero en algunas canciones siento que se parecen más.
1: No, el Big Sean... Yo el Big Sean lo... lo aprendí a reconocerlo como artista a partir de... I Decided. O I decide creo que es el nombre del álbum. Del álbum. Y, no, o sea... Buenísimo. Fue... Yo tenía una imagen de Big Sean que era de la de I Don't Give a Fuck. <ríe> que, bueno, pues, es un rolón. <ríe> sí. Que ahí está en mi playlist. <ríe> Pero es una um, canción que, pues, nada más la vas a poner por mero entretenimiento, ¿no? Porque yo la tengo en mi playlist porque me va a mantener escuchando algo, ¿no? Uh -huh. Pero no porque tenga un trasfondo, que tenga un mensaje. Sin embargo, yo cuando escucho I Decide, fue una locura. Dije que este es el mismo el que cantó. Este es el Viction que cantaron yo. Y be, but, porque be... tenía algo que decir. O sea, eso sí, me, sí. Me, me gustó. O sea, tenía un mensaje. Cuenta cómo se la vivió difícil y así. Que de chiquito vio cosas horribles en las calles por donde vivía. Y como que ese tono de que era alguien buscando contar de dónde viene. Porque estás de acuerdo que Big Sean, cuando sacó Give a Give ya, ya estaba en el mainstream. O sea, ya la había... Ya todos los conocíamos. Si nada más sí. los conocíamos por esa canción, no quitaba que lo conocíamos a fin de cuenta. Sin embargo, Big Sean agarra como que esta... Como que la atracción que dejó esa canción y dice, ok, pero deja... Deja cambio tu perspectiva de mí. O sea, también tengo algo que decir. Tengo uh -huh. algo que contar. Y eso fue lo que me gustó muchísimo de Big Sean. Y... y tendría que indagarle bastante. Como dices, creo que me haría falta terminar de escucharme el álbum de... De NF Para ver qué relación encuentro con el Big Sean. Pero sí...
0: Un poco las estructuras. Igual... El cómo
1: arman sus rimas y cómo todo. Cómo arman las
0: rimas. Sí, sí, sí. Creo Siento que... Que en, en algunas canciones, este, cómo entona las palabras.
1: Ah, okay, okay,
0: Siento que es, no solo en, porque ya ves que en la de, eh, en esta canción, la de Y, ajá. le hace como un mini tributo a, a Big Sean. Sí, 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 sí. Eh, no yeah. solo en eso, sino en otras que también siento como, cómo alarga el flow. O sea, no, no es como que ya es que, que se va seguidito. Sí sí, 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 Eso es como algo que siento que tienen en... Y
1: eh, Big ajá
0: y el Big Sean no tan estilo de Eminem que también se va seguidito Eminem lo siento seguidito pero diferente no sí. sé cómo explicarlo
1: nada no, es que Eminem es muy deportivo su rap o sea, sí, está sí, muy es... estructurado y todo y lo que tienen los dos lo que tiene NF y lo que tiene Big Sean que sí podría decir es de que tal vez no está tan estructurado como el de Eminem pero es muy Sigue siendo muy real, muy, o sea, real. Nota muy real Como que no les, o sea No que les dé igual, pero no se apuran tanto por Ok, el esquema De la rima es este Esta rima va a rimar con este, va a rimar con este Y así, 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 no O sea, simplemente, ok, pues sí Al fin de cuentas algo va a rimar, pero yo lo que quiero dar Es mi mensaje, el mensaje. Ajá. Exactamente Y se nota que esa es su prioridad Y se refleja mucho en sus canciones Eso sí
0: eso sí, definitivamente. Este. Eh, pues sí, a mí Neme es como el típico deportista que, que te diblea, que se burla a 20 cabrones y te mete el gol. Y, y NF, Vic Sean son de esos jugadores que a lo mejor tienen la pelota y la meten y no lo hicieron tanto, pero te meten el gol, sí, el gol que es la cuentas, finalidad.
1: Ajá. Sí, sí, Exactamente. sí, totalmente de acuerdo. Estás como los freestyleros. Hay freestyleros que te que son muy deportistas. Muy. Y hay otros que por tirarle más a hacer algo rapeado y así, que pues tal vez no quedan tan deportistas y tristemente no se les premia tanto en sus batallas. Ahorita he estado medio metidón ahí viéndome batallas de free y me he dado sí, cuenta sí. de eso. O sea, yo no sé. como,
0: a ver, ¿quién, ¿quiénes has visto? Que también ahí he estado en el free, quiero ver. Yo ver tu diría que uno
1: que es. Pondré. Uno que es muy deportista y uno que es muy rapero. pondré de ejemplo a este... Cacha. Yo Kacha. creo que Cacha es muy deportista. Deportista. Pero es... muy cañón. O sea, a mucha gente no le cae bien. O sea, a mí no me gusta. O sea, escucho sus freestyles y no... Como que no me gustan sus flows. Como que medio me aburre que ande tirando doble tempo. Pero sí veo... La, la precisión con la que clava la rima. Sí veo el por qué hace lo que hace. Pero es esa parte de que es muy deportista. De que está muy enfocado en el formato de las batallas de rap. Está muy preocupado por cumplir con todas las... Cumplir con todas las checklists que te va a pedir el juez a la hora uh -huh. de, andar, de darte tu puntaje. Y alguien, por ejemplo, muy rapero. Acru. Uh, uh, Acru en ese entonces cuando todavía andaba en las batallas de Free. Creo que era alguien que no era... A la hora de rapear no era muy deportista. O sea, sí te... Sí seguía un formato a fin de cuentas, pero él se enfocaba más por hacer... Por rapear, o sea, por sacarte una rima. Te hizo un comentario en una de tus canciones, pero... Él no se enfocaba por, ok, cuatro patrones y la clavo aquí, ¿no? Uh -huh. Él no, o sea, bien se podía alargar, alargar, alargar... Y tal vez la clavaba hasta la sexta, pero... Porque él así quería estructurar sí, sus sí. rimas y estás de acuerdo que tal vez eso en un formato a la hora de calificar va a haber un juez que tal vez diga, ay,
0: estás encajado, ajá, no, no iba no aquí. me
1: encajó donde uh -huh. tenía que encajar y algo que cacha en la vida vas a escuchar que haga porque él las va a clavar donde tienen que ser, ¿no? Exactamente. Pero Acru es muy rapero y a él lo que le importaba era dar su mensaje y ya si la rima clavaba en la sexta donde sea, pues no importaba. Uh -huh. Él te daba su free y ahora sí que él se lo improvisaba todo. Estaba muy chido. Sí, Esos sí. serían como que mis dos ejemplos. Y aparte la cruz.
0: No, es... es tiene... <risa> ¿Viste Acru contra Tiago? ¿Red Bull Argentina?
1: No. No, Ay,
0: no, no. Dividido porque dicen que tiene Tiago tiene un flow... Tiago es muy rapero también. Sí, sí, sí. Y dicen que Tiago tiene un flow de combinación código con Acru por la entonación de las palabras. Y sí, 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 sí. sí. Yo, sinceramente, creo que, eh, metiéndonos un poco a, polemi a polemiquillas, Acru se la llevaba
2: okay.
0: antes de la réplica. O sea, no veía réplica, se la llevaba Acru por la forma en que estructura la rima. Siento que tenía un mensaje más profundo. Que no quiero decir que a lo mejor los jueces no lo entendieron, pero creo que era más puro, más real, que sí se trabó dos veces... Y que resta porque califican, pero creo que ten, tuvo más contenido que Tiago. Dan sí, réplica sí, sí. y Tiago se lo comió. Y ahí sí veo por qué le dieron a Tiago, se lo sí, comió sí, sí, en sí, todos sí. los aspectos. Se sacó unas rimas hablando de, de, habla, hablaron del teclado y le dijo, es que tú eres un rapero frustrado golpeando el teclado. Le dijo a Gacru. Y el güey, el Tiago dice,
2: no estoy frustrado, es que
0: le doy al enter y me das espacio y no sé qué, pero se saca sus, sí, sí, sí. sus rimas que tienen sentido y está hablando del, del teclado. Exacto. Y, y, que te mato despacio cuando le das al enter sí, y me das sí, sí. espacio y dice, ah, ¿ves? y tu punto de escape y dice, y entra un poquito más deportivo, más siguiendo Ajá. como ese lado, este, pero desde antes de la, de la... Para mí no era réplica. Pero sí ganó oh, Tiago ya después. Eh, y es eso. Muchas personas... Ahorita en el freestyle están en eso. Como de... Las competencias. Las competiciones. Ya que hay una planilla. Ya que hay... Mm -hmm. Puntos. Sí, le sí. quitan.
1: Sí, se está formalizando mucho, ¿no? Se está haciendo muy deportivo. Pero... Es que... Ese era algo que iba a venir. O sea, está creciendo tanto. Sí, sí. Y yo creo que lo que la gente buscaba era de que... Ok, pero explícame por qué ganó él, ¿no? Mm -hmm. Sí, Ajá. sí. Dime por qué. Y pues fue su manera de resolver ese problema de... de ok, ¿sabes qué? Pues los raperos tienen que cumplir con, con todo este checklist de cosas. Y pues aquí, de forma escrita, te voy a explicar por qué ganó mm -hmm. él, ¿no? Y con puntos Ajá, y... y... todos. Y, y todo. pues tristemente como... Uno como espectador... Pues lo, lo ve, lo escuché y dice... Ah, no inventes, como... No sé, yo... Una que vi que... super polémica... La de Mao el asesino contra este Was... Uf. En Red Bull. ¿Cuál? ¿2019?
0: 2019.
1: Y... en la Sí, en la que ganó este... La ganó este Mao Y... Una super polémica, pero pues... Es, haz de cuenta, pues yo... También, como mexicano, pues te pones del lado naturalmente del asesino, no? Sí. Pero sí. entonces empezaba a escuchar a Woz y decía, wow, es que este güey te está clavando unas que.
0: Sí, sí. Y luego cuando dice el asesino, es que tú llenas estadios, pero con letras vacías. Uh -huh. Woz será muchas cosas, pero letras vacías no, no tiene. tiene. Sí, sí, sí. Entonces es como de, ok, sí, pero, pero no. no. Y luego, <ríe> y te doy patada de canguro a tomar por culo. Y, lo y luego que dice... le contesta
1: Woz, o sea, Patada de canguro en contra de la. Es patada de canguro. Contra, la... contra de la represión. La represión
0: ¿no? del pueblo. Ajá. Y fue y... algo con lo que la
1: gente se prendió bien cañón. Uh -huh. O sea, y fue una respuesta así. Ajá. Y. Le digo, o sea, yo como mexicano me puse al inicio de muy del lado del asesino, pero pasó la batalla, pasó la batalla y yo decía, no, es que la neta ganó Wars. Después me vi un video. No recuerdo quién era de los jueces en esa Red Bull explicando por qué le dio su voto al asesino y que vio varias rimas que de este voz que eran recicladas, uh -huh. ¿no? y que vio como dos rimas que eran recicladas y que no les dio, o sea, que no les dio el puntaje tal cual, por decir, si la rima era un cuatro, tal vez uh -huh. por haber sido reciclada, nada más le dio un 2 ¿no? Y pues eso afectó, porque pues, a fin de cuentas, todo suma y fue lo que... ...le terminó dando la victoria al asesino. asesino. Pues digo, está bien, o sea, Asesino es un... es un dueño del freestyle, o sea, es un... ...de los pilares también, y sí, es... Sí, no, indiscutiblemente. La neta, o sea, yo no le quito... ...no hay que quitarle mérito, pero pues... Es, ...esa batalla sigue siendo como de las súper polémicas... <risa> ...por lo mismo, pero... ...pues, iba a caer eventualmente, o sea... Volvemos a lo de antes, no puedes complacer a todo el mundo, o sea, así como va a haber gente buscando, oye, pues explícame por qué ganó X o Y el rapero, ok, pero pues ahora te lo estoy explicando, pero pues resulta que no te late, ¿no? O sea, ahora resulta que tenemos que complacer al más rapero, pero lo más rapero no se puede, no tienes una, no se puede contabilizar,
2: uh -huh
0: sí sí como miras lo, lo intangible
1: sí lo que dijo Replic en una en una capela de el rap no tiene el rap formato no tiene formato y pff, la gente explotó con esa rima y es que es cierto o sea pues sí es, cómo ponderizas qué tan rapero fue el rapero no o sea el no, no o sea no no siento que es algo que no se puede contabilizar Y está... Y pues es no complacer a nadie cómo vas a ganar ahí ¿no? Y pues le trataron de dar un número, le trataron de dar un formato para hacerlo más profesional, pero pues al fin de cuentas no vas a tener a todo el mundo feliz.
0: Exactamente. Y al final eh, siento lo que me pasa mucho con las batallas que veo, es que ya la neta sí me inclino, hay veces por uno, por otro, pero disfruto mucho.
2: Sí, sí, disfruto
0: sí. mucho de, de, de las batallas. Veo, di, ahorita estoy disfrutando, creo que la FMS que más disfruto. Es la de España. Ay, eh, al inicio. Yo veía a Menac, veía a Tirpa. Ajá. Eh, a Gacir ya lo conocía. Agassir. Este. Agassir. Pero veo Menac, Tirpa. Y decía. Ay, no sé, no está Chuti, no está Scone. Eh, oh, luego llega Khan, que Khan yo lo tenía. O sea. Es que Khan creo que sufre el del formato.
1: Sí, Khan es muy rapero, pero, pero buenísimo. Sí, sí. sí. Y ahorita, pues, va
0: último en, sí, va en último la tabla. Sí, va último en la tabla. Ajá.
1: Pero, y... por ejemplo, tienes el otro lado de la moneda, tienes gente como Bennett, que está hasta arriba, pero... Que... Pero,
0: es, pero él se nace como rapero
1: <risa> sí, deportista. Es pero muy rapero, muy pero... Muy rapero. <risa> es que yo
0: no lo entiendo. Es que ya es cosas que no se entienden. Ya es muy nato de... De Bennett, sí. tirártelo así y que puntúe, pero hay veces que no es ni muy preciso como Cacha, pero, pero hay veces tampoco que está
1: sí. La, pero como Acru, baja o sea, pero está ahí en medio y creo que él... El... Funciona. Exacto, o sea, encontró un muy buen balance y ahorita... Casi no escucho FMS, perdón, casi no veo FMS España, pero las veo Por las batallas del Bennett que llega a tener Por gasil Gassir también es uno que Por Miño, RC, RC ah. A pesar de que RC No va muy arriba en la tabla, creo Pero pues a mí me Transmite. Me gusta mucho escucharlo, ajá, exacto O sea, sientes mucha Emoción a la hora de sí, escuchar sí. a RC la Freestyle, ajá Y eso, eso me late bien cañón Esa parte de la energía La pasión que se escucha Sí, y bien sí. río, por ejemplo, con este, con este Bennett, ¿no? O sea, tiene la pasión, pero te lo dice acá bien relajado, o sea, te mete sí, a tomar madre sí. relajado <risa> bueno, ¿Sabes qué batalla? Disfruto
0: mucho, 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 Bennett contra Menac Ajá Que, eh, neta, este, está buenísimo, este, más personaje, ¿no? ¿Qué, qué dice? Persona antes que personaje, más Ajá. mensaje que... O, o algo así. Pero sí. no, no la clava en la... Ajá. No la clava en la caja, sino sí, la, sí, la clava sí, sí. como en el bombo.
2: Ajá. Pero queda bien y dices... güey
1: oh, Es que está enfermo. <risa> hay, hay una... No... hay Perdón, pero no me acuerdo del nombre de este... De el freestyler con el que se aventó. Fue de la anterior fecha, creo. De FMS España. Y Bennett, el, can, el contrincante de Bennett le dice algo como de... Tú no te apures. Si tú sacas un tema va a tener más de un millón. Y ah, ben... ¡Ah! Fue
0: Menak. Fue menac, menac. Menac. Y, menac.
1: y Bennett le saca una de, hey, de respuesta Respuesta de oro. Si quieres si quieres me lo saco con, con... Sin mostrar la cara y con otro nombre. Y que... Y, Ay, que dice, si quieres me lo. Si quieres lo saco sin mostrar la cara y con otro nombre para que. Para que lo escuches y sepas que soy yo. Y no me vengas a contar el discurso, el discurso de, de la, la fama. fama. Y ¿Eso? es que creo que está. Creo que dice muchísimo de él como persona. hasta o se la aventó en el momento y de que le nació. Y creo que dice mucho de que ...pues si no ha sacado algo, si no ha sacado un tema es porque no le nace... ...y no quiere depender de la fama que ha ganado como freestylero nomás para pegar.
0: Exactamente. Yo, Bennett siento que es muy rapero. Él, como dice, yo solo vine a rapear. Este... Sí. En la Internacional que acaba de pasar... ...perdió no, no, no. contra Éxodo Lirical.
1: Éxodo li lirical ajá.
0: Buenísimo Éxodo Lirical... Y se nota genuinamente que andaba contento. Y él dijo: La neta, si me eliminan, me la suda. Y le suda. Sí, sí. Se sí, la sí. suda. Así como dice, se la suda. Sí, sí, que el... y, y dices: Qué chido, porque él disfruta el proceso. Lo que, sí, de, que decía. El... Yo Venimos creo que practican. este podcast se va a llamar Disfruta <ríe> del proceso. Ya tenemos el título. El título y todo. <ríe> se nota.
1: Sí, no, y esa, pues, no, inventes, es internacional. Pero es que con. bueno, me imagino con todos pasa, pero es que yo vi a dos Bennett muy diferentes en ese internacional. Por ejemplo, tuvo su batalla con, con Balleste uh -huh. y notabas un Bennett bien diferente. Por... ¿Cómo lo hizo <ríe> sí, 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 mío, eh. Pero girl. es que veías a un Bennett Prendidísimo sí, por sí. pelear O sea, <ríe> siempre está Calmado y todo, y a pesar de que Todavía sus rimas siguen siendo Tranquilas y sin gritar, Ajá. lo notabas Con una energía por ir contra Balleste.
0: Exactamente
1: Y esa energía como que No se la despertó este Éxodo lirical. o sea, yo no lo sentía Como que él nada más lo veía como Un contrincante más y no como... hay underdog. Ajá. Sí, sí, sí. El éxodo, ajá. Pero, pues... Creo que dependió mucho el performance de Bennett. Que casi no le despertó el fuego este éxodo comparado con... Con Ballest. Exacto. Y lo que dices fue el underdog este éxodo. Rápido, rápido de una manera... Pues ve cómo se le puso al asesino sí, también. Sí, o sí. Sea, y el asesino no es cualquier perdido. O sea, se fue... <risa> no, es el, no, es, sí. no es el que vende mazapanes es en la esquina expensive. y te dan dos, tres rimas,
0: ¿no? De... Okay. Lleve el mazapán, güero. Que si no, me lo como yo primero. <risa> y ya...
1: No, no. Sí, no, sí, es... sí, o sea... Se le paró enfrente y... Le... Con dos cojones. Ay, Dios. Y
0: yo no lo conocía. lo no,
1: Creo no que lo, yo no nadie lo conocía. conocía. Yo no, no sé ni de dónde era. <risa> No sé ni en qué Red Bull calificó, pero... Mil respetos. Mil respetos. Y a él se le notó mucho ese fuego, o sea... Y luego, quieras que no? Pues Bennett venía de haber ganado 2019. Si sí, no, sí ganó 2019, 2019. Y pues... No que se le haya pagado ese fire, porque lo vimos contra Balleste, pero simplemente no le despertó el fuego este éxodo. Mm -hmm. Y... Ya con el asesino, pues el asesino siempre da el nivel que da, pero pues este éxodo, la verdad es que le hizo un frente muy bueno. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno.
0: Eh, y como dicen, eh, algo que, que muchos discutían, vi entrevistas y así. Eh, creo que se llama Stick. Creo que se llama, un freestyler de Perú. Que o sea, si el, los jueces hubieran sido peruanos fue per, perdió contra Rapder el que salió campeón Ajá. si los jueces hubieran sido peruanos gana la batalla Stick, porque hizo rimas de Double Entender pero con danzas peruanas pero estás en una internacional con jurados donde creo que ni uno era de Perú
1: y ese fue el problema. Y RAPDER
0: te daba respuestas que todos entendíamos. y O sea, no, no conocemos la, la cultura de Perú. Sí, sí, sí. Entonces, este, muchas veces le decían que, que esta internacional fue diferente porque no había público. Porque muchas veces decían hasta los mismos jueces. Hay, hay rimas que nosotros no entendemos, pero vemos cómo reacciona el público local Ajá. y dices... Yo creo que significó es algo. algo
1: ajá.
0: Yo creo que significó algo. Entonces eh, creo que creo que la, lo que dijo Replic de que el rap no tiene formato es... aplica muchísimo. Sí. Eh, porque en cada país tienes tu contexto, sí. tienes tu cultura, tienes tu forma hasta de expresarte, Exacto. rimas con doble sentido. Que a lo mejor te las, que tú lo dices aquí y te la escuchan en otro país. Y, y nadie, te, aplaude, ¿no? nadie te la aplaude, ¿no? Nadie te la aplaude nadie te la entiende. Pero acá eres sí,
1: el más aplaudido. Sí, sí, sí. Todos la gritan.
0: Entonces, eh, pero al final se convirtió en un espectáculo que a las personas sí, este, nos agrada. No, pues
1: tiene un montón de espectadores. Uh -huh. Afortunadamente sí, ha sí. crecido muchísimo. Sí.
0: Eh, y, eh, y, eh, y yo creo que sí es disfrutar el... Ahora sí que sí, el, proceso. el proceso y ya el resultado que, que arroje, que ganó... Ah, que ganó este, que ganó el otro. Sí, sí, sí. Disfrutar las batallas. Pues es
1: algo que se le da muy bien al Bennett. Pues ver lo que pasó. O sea, sí no se ve que le quite el sueño el no haber, el, no haber sido bicampeón. ¿no? El tan tranquilo. Ajá. Sí. sí, pues sí, a fin de cuentas. Creo que está hasta arriba en la tabla de FMS España. O sea, mm. también la sigue rompiendo y nadie duda del nivel que el vato tiene. Mm. Así está. Está loco. Exactamente.
0: Loco, loco, loquísimo. Y no sé cuánto llevamos de podcast. Shit, ando medio ciego. <risa> llevamos... Ah, como una hora y tanto <risa> shit, Está shit.
1: bien. No se ha sentido como una hora y tanto. <risa> no, no, se, no se ha sentido.
0: Para nada, para nada. Vamos a ver qué tenemos aquí. Últimos puntos antes de, de, de pasar, no sé, algo que
1: dale, quiero dale, decir. Dale.
0: Eh, hablamos de evolución. Artistas. Eh, como mm, el, el rap la música realmente no tiene formato sino es más como de sensaciones de transmitir llegamos con un Bad Bunny uh -huh. Bad Bunny que al inicio no sé si te pasó lo mismo que a mí ahorita uh -huh. este, me dices
2: uh -huh.
0: era como un regga reggaetonero más al inicio sí, sí, sí. al inicio pero hizo algo totalmente diferente, combinó cosas que otros reggaetoneros no se atrevieron a hacer. Le empezó a meter trap, le empezó a meter sonidos tal vez más de... de, de, de es de Puerto Rico, ¿no? Sí. Más de Puerto Rico, sonidos tal vez un poco más ochenteros, más con lo que creció. Y empezó a meter mensajes que a lo mejor otras canciones del mainstream, no te meten.
1: Sí, no y no te lo esperabas.
0: ¿Qué crees que venga de Bad Bunny ahora que se especula que se va a retirar? Yo la neta no creo. Yo yo sí. si acaso creo que va a aplicar un Bennett que sin mostrar la cara ajá, y sin nada va a sacar, va a sacar rolas.
2: Ajá.
0: Eh, otros dicen que nada más le puso el último tour del mundo porque se despide de los tours mundiales. Estamos hablando de una persona que ahorita ya lo logró todo. Sí, Hasta el Super Bowl sí, sí. llegó. Eminem no ha, no ha estado en el Super no Bowl, ha estado ¿verdad?
1: En Super Bowl. No, no, Super <ríe>
0: Bowl. Cosas inexplicables. Yo lo veo como alguien que está disfrutando, neta, hace lo que le da la gana. Sí. <ríe> lo dejó no, bien bad, claro. Eh, ¿Qué crees
1: que venga de, wow. de Bad Bunny? No inventes. De Bad Bunny, mira, yo la primera impresión que tuve de Bad Bunny sí fue como de, pues sí, un legetonero más con una voz toda ahogada. <ríe> Exactamente. <ríe> que el plus que le tengo a su voz es de que, pues, lo diferenció bien cañón. O sea, era de que escuchabas la voz ahogada <ríe> y sabías, sabías luego, luego. Ah, es Bad Bunny, ajá. Es el Bad Bunny. Y aunque salieron sus canciones con Arcángel y todo eso acá muy calle...
2: Uh -huh.
1: Pues eso no No sé, o sea No me terminaba de llenar nunca Ese tipo de rolas que sacaba Pero hubo Yo me acuerdo muy bien de, de la imagen Andaba en un andaba en un camión Desde Desde Ciudad de México a Guadalajara Y sale el, Y sale el álbum Yo ya tenía En la cabeza una o dos rolas de, de Bad Bunny y tengo el de que todavía me llega el internet de la, de, de la central. Y fue el álbum que me descargué, el Por Siempre, de Bad Bunny. Y dije, pues ya, chingada, o sea, pues este va a ser el que me escuche de camino. No, o sea, bendito álbum que me escuché y que me dejó sin palabras, o sea... Yo cuando escuchaba a Bad Bunny no me imaginaba que tuviera tantas cosas por dar, o sea... Lolas, sí lo escuchamos poquito, por ejemplo, en Amórfola. que es, Fue un single que sacó todavía antes de Por Siempre, creo. Y desde ahí ya te dabas una idea, ok, este dude tiene algo más que decir, mm. algo tiene algo más que solo ser un reggaetonero, un trapero más, ¿no? Pero lo terminé de comprender ya en ese álbum de por siempre y me lo escuché en el camión y fue un viaje de como seis horas en las que las seis horas escuché ese álbum on repeat. Y me encantó, o sea, no, no, no tenía llenadera. Desde la primera canción, la primera canción es la de Ni Bien Ni Mal, uh -huh. estoy segurísimo. Desde esa que escuché... Yo dije, ¿qué onda? O sea, era una canción con la que conecté, también por otras situaciones por las que yo andaba pasando en ese entonces, sí, sí, sí. Pero, pero no esperaba conectar tanto con una canción de Bad Bunny, o sea, menos para la imagen que yo tenía de él en ese entonces. Y desde por siempre el duda ha seguido. ha tenido una evolución cañona. Y en, en yo hago lo que me da la gana, dice el, eso del retiro. Y yo la verdad lo escuché muy sincero, o sea, sí lo escuché muy como que está... No, más, como sí. que ya va a dar vuelta de página, que sí lo llena sacar música, pero que tal vez tal vez lo que lo llena es hacer música y no tanto la fama, ¿no? Yo creo que también es eso, igual ahorita lo tocamos poquito más. Yo de Bad Bunny me gustaría ver que saque uno que otro single... ...una que otra... ...un que otro feat... ...pero no sé si... ...lo veo sacando un álbum más, eh. ...o sea, sí lo veo... ...lo escuché con ese fuego... ...en este último disco... ...que fue controversial... ...o sea, eh, hubo gente que no le gustó... ...o sea... ...la verdad, o sea, hasta alguien que no le gusta Bad Bunny... ...creo que puede decir que el por siempre es un buen álbum... ...o sea, sí, creo que lo va... Que, ...creo que lo va a decir... ...sin embargo, es algo que... ...de este último que sacó... Es más criticado, no, tiene, no fue tan recibido como el otro. Pero creo que porque ya escuchamos a un Bad Bunny que quiso hacer algo diferente. Que se escucha desde la primer canción hasta en esa de, de, de Hoy Cobré. Uh. Está buenísima, pero... Lo que tiene esa canción es de que es diferente. Es un Bad Bunny que yo no había escuchado. O sea, no. yo no había escuchado nunca que cantara acá todo uh, relajado. Ajá, sí, decir, sí, sí. fue algo súper diferente, súper deep. Y la canción está buenísima de que para motivar, para entrenar lo que tú quieras, o sea, para flexear y eso. No tanto, no tiene tanto el super mensajote, <risa> pero era un Bad Bunny. Que lo que aprecias de esa rola fue de que le caló a hacer eso diferente, sí, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Y eso me, eso me encantó del disco. Me encanta que ese disco, el último tour del mundo, se siente como una... Como que se dejó ver como alguien que no tiene miedo a experimentar. A cambiar un poquito a lo que ya estamos acostumbrados. Porque tú escuchas todo ese disco y no se parece... No se parece a lo que está allá afuera sonando. Y eso es muy bueno. Y creo que muy habla bueno. muy bien de Bad Bunny. No sé, te digo, yo lo siento muy, lo sentí perdón, muy honesto cuando dijo lo del retiro. Sería ver. Por ejemplo, hay raperos que dicen eso. Por ejemplo, no sé, creo que este Jay Z lo hizo muy en su tiempo de retiro. Salió muchos años después sacando proyectos con Kanye West y así. Y luego él sacó lo suyo otra vez uh -huh. uh, No dudo que eventualmente Tenga esa hambre por volver a sacar un disco Pero no sé, ahorita yo Creo que si no un retiro completo Igual y un muy buen tiempo Sí se va a dar
0: Sí, tal vez Sí, tal vez eh... Uf, Aquí estamos hablando de Yo siento que Uf. Es que lo que dices es... Eh, sí se nota la sinceridad. Uh, creo que Bad Bunny ha sido muy real como Para que sea sim una simple estrategia de mercadotecnia. Sí. Eh, no es como ese típico re reggaetonero que se mueve por querer causar polémica. Él mismo dice, saco un álbum, ni promo le hago... Y mira cómo, sí. cómo, cómo lo pego, cómo pego ese álbum... Siempre ha estado... Creo que ha conectado mucho con, con sus raíces. Eh, yo veo a, a Bad Bunny como un niño grande. Sí. En sus beats. En sus beats hay veces que suena como típica cancioncita. Como, como esta, la de... Eh, ¿Y si veo a tu mamá? Luego te vas a Bucal la y la... Y es como, hey. Es como, no sé, tiene eh, eh, está conectado con su... Realmente sabe quién es, sabe lo que tiene, sabe lo que no tiene, sí. sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y cosas que a lo mejor creyó que no podía hacer, se atreve a hacerlas. Y siento que es un artista diferente, disruptivo, que no se queda con conseguir una línea, sí. sino que, que se atreve a, a innovar. Y para mí tal vez yo siento que se va a aplicar un Bennett. Eh, en SoundCloud sacó la canción esta compositor del año. Ah, sí. Es una canción que la saca al público en general. Ni le hizo promoción. No. No lo promocionó en sus redes sociales. No lo promocionó en ningún lado. Aún así tiene como dos millones de reproducciones. Eh, es una canción. En SoundCloud se llama San Benito. Ni siquiera se llama Bad Bunny. Uh -huh. Yo siento que va más por ahí. Como de regresar a ese, el, como otra vez el underdog, eh, de decir, si yo quiero, hago algo totalmente diferente, tal vez con otro nombre, o tal vez lo hago con, con otros artistas, un featurings, sí. o apoyo a otros artistas con esta discográfica de rimas que, que tiene, que Ajá. ya se, se formó más, que está detrás de varios proyectos. Yo creo que Bad Bunny a lo mejor se retira del... del ojo público, público. Pero no tanto de la música. Ah, no. Es... no. lo
1: que... lo que dije hace rato de que uh -huh. yo creo que lo que lo apasiona más que la fama es eso, hacer uh -huh. música. Eso es como lo que lo llena. El proceso. Ah, <risa> sí, sí, sí. Y me pasó algo bien chistoso y... Que fue hace bien poquito en Instagram. Puse una historia y puse una rolita de Bad Bunny. Uh -huh. Y una amiga mía de Ciudad de México me contestó. Me dijo, lástima que en todas tus historias pones pura música acá. O sea, sin usar la palabra, pero música fea, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ¿por qué? Y me dice, no, es que Bad Bunny y todos ellos son unos no sé qué. Nada más hacen canciones misógenas y así. Y así de... Ok, va, los has escuchado. O sea, te has puesto a, a... No dudo que haya artistas que... Siguen este patrón que... Que existe dentro del reggaetón. Existe. Y que tristemente se da. Pero así como hay artistas que lo hacen... La, la típica frase de... No todos, ¿no? No todos lo hacen y yo le dije pues mira pues escucha te reto a que escuches alguno de sus discos no porque la verdad no es coincidencia que de otros países se están montando el género latino o sea no no lo es en la vida me imaginaba yo escuchar un The Weeknd con Maluma, güey.
0: En la vida. Nunca.
1: En la vida me imaginaba yo escuchar... Un Snoop Dogg. Un Snoop Dogg con Nathaniel, Nathaniel Khan, o sea, Con el alemán. Ajá. O escuchar a... ¿Quién más? A Drake con Bad Bunny. Bad Bunny. O sea... J creo,
0: Balvin con Jason Derulo, ¿no?
1: Exacto. No, creo que también no. Maluma con... Maluma y Jason, Jason De Rulo. Derulo. Jason Derulo. Ajá. Maluma y Jason Derulo. Y así como ellos hay más, hay más ejemplos, estoy seguro, pero ponte a pensar, o sea, creo que si, si ellos, como estos artistas que tenemos, me refiero a The Weeknd y todos ellos que tenemos acá como lo que es buena música, si ellos vieron el contenido que tiene la música latina y dijeron, oye, esto es algo a lo que me quiero montar, quiero hacer... Es por algo, no es porque simplemente hagan música con el afán de ofender y así, es porque yo creo que ellos también ven el trasfondo. Pues, ¿quién más? Madonna. Madonna tiene canciones con Maluma y es algo que también, o sea, uno no se imaginaba.
0: Residente tiene canciones con Bad
1: Bunny. Exacto, y Residente es un lyricista, es duro, alguien súper real. Duro, duro. Y. Es lo que muchas veces les pega, pero pues es el argumento que yo siempre saco, ¿no? Es como de, oye, o sea, para ti, ¿quién es buena música? ¿Quién es alguien que puedes escuchar y no ofenderte? Ah, ok, pues te sacan esos ejemplos, o te sacan al... No, pues al residente, porque él sí, sí. lo dice como es, ok, va... ¿Quién más? Ok, The Weeknd. No, pues no escuchas su canción de Call of My Name. Acá, <risa> super, y dices, bueno, güey. So, y todos son buenos ejemplos. O sea, son buenas canciones. Todos tienen buenísimas rolas. Ok, porque ellos entonces, si son música buena, se están juntando con la música basura? no? Exactamente. ¿Estás de acuerdo que no? No es porque sea música basura. Es más bien que muchas veces es simplemente el gusto. Y algunos quieren... Como que hacerte a la fuerza que te guste lo que a ellos les gusta, que no uh -huh. te guste lo que a ellos no les gusta. Plan de, ay, oye, a mí no me gusta el reggaetón, ¿cómo te va a gustar a ti, no? Y reggaetón. pues eso es lo... Y mira que yo antes era muy así, o sea, antes yo era muy de... Antes me gustaba mucho de que el rock y toda esa onda, mi papá me metió a... Me introdujo a Eminem y a partir de ahí me empezó a gustar toda esa onda y cuando empezó eso yo era muy ok el rap el hip hop y de ahí no sales te escuchas un reggaetón y no, esa es música basura sí, sí. te escuchas una banda también eso es música basura o sea, te escuchas un corrido también o sea, todo eso yo lo tenía muy clasificado como de que nada, esto es música que solamente uh, no sé, no es para mí, no lo voy a escuchar y la verdad ...criticaba a los que la, la... disfrutaban y pues era algo que no era nada sano. Pero dije... ...ok, ¿pero por qué no me gusta? Y pues fue eso de adentrarte a... ...pues tal vez dar ese paso a conocer... ...ok, pues por algo lo estaré escuchando a tanta gente... ...pues a ver, vamos a ver. Y fue un... ...fue un espiral del que ya no me pude salir... ...o sea, empecé a escuchar <risa> canciones y dije... güey es que esto neta lo disfruto, ajá. Y... ...y pues es aprender a... ...primero que nada... Uh, entender los gustos de otras personas y segundo de que ni toda la música que no te guste es mala y ni toda la música que te guste es buena o sea exactamente es eso
0: sí, sí. y al final para gustos colores como dicen por ahí y algo yo, yo era igual o sea igualito eh, con purista por así decirlo purista de la música lo de antes era lo chido y una vez no se me va a olvidar que iba, iba con mi tío en el carro, este íbamos a recoger a mi prima, y me dice, no, pues pon música. Ajá. Ah, va, empiezo a poner música y así, ay, ¿qué escuchas? No, pues que me ponía pura rola viejita.
2: Ajá.
0: Y a mí se vio, oye, y algo nuevo, o sea, mi tío es más grande que yo, o sea, y no, algo nuevo que, que te guste, y me quedé en blanco. O sea, uh -huh. dije, ay, traigo el nuevo álbum de Linkin Park, pero, uh -huh. o sea, parale de contar y todo uh -huh. es nuevo de personas que ahorita ya no están pegando. Sí. Que el nuevo álbum de Slipknot, <risa> que el nuevo álbum de Linkin Park, que sacó una canción, este... Limbisky. <risa> que, sí, 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 Este, Casey Dizzy y que... Uh -huh. y, y, y es buena música, pero me cerré a, a escuchar nuevas cosas y mi tío puso una canción de... Eh, creo que era Avicii y este me gustó y dije ok déjame meto deja, empiezo a escuchar más cosas empecé a escuchar más empecé a escuchar más recuerdo que, que mi hermana escuchaba Bad Bunny y yo decía ¿por qué escuchas Bad Bunny? y yo le decía es que eso no es música eh, hace tiempo este cuando estaba te estoy hablando 2014 eh, que, estaba, que pegó la de si te gusta el reggaetón, dale. Ajá. Yo decía, mm. ¿Quién, o sea, malísima, ¿qué, espalda, ¿qué es ajá. esto? Luego, <ríe> este... Y, y, y me acuerdo que, que yo le dije una vez íbamos en el carro, iba mi mamá, mi papá, ajá. mi hermana,
2: ajá.
0: y yo. Y, y no se me va a olvidar desde ahí, creo que empecé a, a meterme más a, a, a la música. No se me va a olvidar eso. Que yo le dije, es que quita eso. Ajá. Es o sea, esto no es música. Ajá. Y me dijo mi papá, si no es música, a ver, ¿por qué no es? Es que es bien fácil hacer esto, o sea, ¿y, ¿y por qué tú no lo haces? Sí. Y fue como algo como que dolió, pero también dije, güey, no mames, lo voy a hacer. Ajá. Y te das cuenta de lo difícil que es y, y dices, o sea, si tú eres un privilegiado de la música, montarte un reggaetón es fácil, o sea... Sí. Porque son fundamentos, o sea, que tuntatuntatuntum sí, caja, básicos. básicos. Se decir. Ajá. Pero haz algo simple y que pegue. Sí. Porque hay, hay rolas, sí. o sea, complejas, complejas otro nivel sí. que a lo mejor no la disfrutas, como disfrutas sí, una sí. canción de reggaetón o de cualquier otro género. Y yo no escuchaba nada más que rap, rock, metal, este, para el de contar. Si acaso, uno que tropop, popcito sí, por ahí. Ajá. Me meto a me meto a, a reggaetón, fue lo primero. Eh, yo a Bad Bunny no sé, pero escuché a Morfoda. Me gustó. Saca por siempre. Otra noche en Miami, como dice no. él. Me encantó. Y ahí ya fue como dije, vamos a, a ver más cosas, vamos a, a encontrar más cosas. A mí no me gustaba la, la banda. Saca Snoop Dogg una canción con... Banda, sí, MS. Sí, Banda MS. Luego escucho la de Tus Ojos Verdes de Banda MS, neta me mama la canción. Luego me voy a Cristian Odal, no, me encanta Cristian Odal, me, me escuché su álbum entero el que sacó con todo y su Dice Backstage que te sí, explica sí, el sí. trasfondo de las letras.
2: Ajá.
0: Y digo, no mames, escucho música de otros países, de otras culturas y digo, es que la música no solo el rap, la música no tiene formato y la música Bien. se puede disfrutar siempre y cuando tenga la mente abierta
1: sí. y que todo tiene brillo. Exacto, o sea, es no cerrarse, es verle lo bonito a cada rola, ¿no? O sea, fue así como yo empecé a escuchar lo que te dije de, de ok, pues por algo le estará gustando tanto a la gente todo esto, ¿no? O sea, no es por nada la gente no va a escuchar algo que no le guste. Y. Fue salir de esa burbuja de, de lo mío, ¿no? Lo que dicen los géneros que me gustaban, en plan el, el rap, el hip hop, el rock, y ya, ya paraba de contar. Uh -huh. Y pues, el haberme adentrado a los demás, lo que dice también, yo el cristian Nodal lo empecé a escuchar y la verdad quedé súper sorprendido. sí. Ah, de que a los una también Al Camilo lo empecé a escuchar El Camilo yeah. no me termina de convencer Pero ya es más cuestión por gusto Pero no nunca me atrevería A llamar a ninguno de ellos Mal artista, o sea, si en, yeah. Si hay una canción que no me gusta Ya creo que ya Somos lo suficientemente maduros Para no decir que ah, esa canción Está mala, o sea, o okay, que No, es que ese artista no, no es artista No sabe uh -huh. nada, no hace música no, o sea, creo que ya aprendimos muy bien a diferenciar esa parte sí, sí, De que no pues simplemente no me gusta Y mm. ya, y ya ahí quedó Y sí, por eso le salté lo del comentario de que me hizo mi amiga Que sí, me lo, me lo cantó muy así ah, de, de, de esto que escuchas es una basura sí, Y es así, basura. De, ah, bah. Yeah, bah. <ríe> Bueno, pues métete un poquito a
0: la, a la Recycle Bean Ve
1: qué onda pues sí, es que a fin de cuentas, si te cierras, todo lo vas a ver así. Sí, Y todo. aplica con muchas cosas, o sea... Con te... todo el arte, yo creo. Ajá, o sea... Si te encasillas, nunca vas a ver lo bonito que tiene cada cada expresión cada artística, ¿no? Y creo que a ti también te ha tocado verlo mucho también con el ballet, cosas así. Pues, por ejemplo, es algo que tal vez yo estoy encasillado. O sea, yo tal vez, si ahorita me mandas a ver una, pues... No te lo sabría apreciar, pero no dudo que... Todo eso, pues, a fin de cuentas, es, una, es un arte. Y tiene, sí, sí. tiene su belleza y toda esa onda. Y más bien es ahí que yo tendría que abrirme a, a explorarlo. Y, y no porque no lo he visto, voy a decir... Ay, no, es que el ballet no... Sí, el, el, ajá.
0: el, el ballet eh, no me gustaba. Eh, ir a una competencia de mi hermana que era... <ríe> tortura, <risa> y fue una vez que, que, que vi una obra realmente, no, no de alumnas de ballet, porque pues están aprendiendo, no es un proceso, y no ves realmente el, el, el ballet puro. Vi una obra de un ballet profesional de, estamos hablando en bailarinas sí. eh, con años, con la entregan en el escenario, cómo conectan con la con, con la escenografía, con la música. Ver a un güey que está dirigiendo la orquesta en vivo es como de... Se me pone, el, te lo prometo, la piel la chinita. Es algo totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y yo creo que... Que tienes que ver lo más genial de un arte para... Que te llame la atención. Creo que es lo que sí. tal vez debe, se debe de...
1: Sí, sí, sí. Que conozcas cuál es como que su máxima expresión, ¿no? Ajá. Ajá.
0: Y que ahí veas y digas... No, mames, ¿Por qué me siento así? Ajá. Y
1: de ahí vayas y quieras buscar más. Sí, sí, sí. Y pasó ahí, te digo, con el... Con el género. Te digo, con el Batman y pues pasó. O sea, ahí... Me dio la sorpresa de mi vida el haberlo escuchado en ese álbum. Más que nada porque me cambió esa percepción que yo, ¿Sí? que yo tenía de él. El haberlo escuchado de esa forma. Y la verdad es de que pues lo que dice es haberlo escuchar lo máximo de él. Para mí ese álbum yo lo tengo en un pedestal. Sí, por porque siempre. es buenísimo. Y yo creo que a partir de ahí también me adentré todavía más a a escuchar a otros artistas porque dije okay pues el Bakuni me dio una sorpresa una sorpresa súper grata pues no dudo que cualquier otro artista me pueda dar lo mismo ¿no? y no me la han dado al nivel que Bakuni me la dio porque yo neta lo tenía en un en unos opuestos bien cañón o sea yo tenía una imagen muy mala de él y pues eso con la sorpresa que me dio le dio un positivo bien cañón. Sí, ¿no? sí, Y hay otros como que ya dices, ok, pues este sé que es más o menos bueno y ok te dan una sorpresa, pero pues te lleva aquí y no fue el nivel de sorpresa que sí, me dio sí. Armoni. Exactamente,
0: exactamente. <risa> que, que como dices, como en todo hay, sí hay los... Pero en todo, o sea, en todo. Por ejemplo, que te dicen, el metal es del diablo.
1: ¡Hay! Hey. O sea, hay sí. que sí, que hay. <risa> Pero no todo. Exacto.
0: Y, y sí, hay, hay, hay música misógina y no solo en, en el reggaetón. Hace años hice un video que borré de mi canal de YouTube que hablaba Ajá. de eso, del, del reggaetón, que, que hay canciones de todos los géneros misóginas.
2: Ah,
1: eh, sí, que sí, le, se le a ese video. Sí, que,
0: sí, que, sí. que le quitan el, el, el valor. Este. Pues, pues a la mujer. Y yo siento que no es cuestión de género, sino es cuestión de, de, de la persona que, sí, que lo, que lo hace. Ajá. Y hay veces que ni siquiera ellos escriben las canciones. Sí. Que es como, ok. Uh,
2: sí, ya a otro tema. Otro tema de... Otro tema de... de...
1: Lo... Pues, por ejemplo, Hawái, de Maluma, no fue escrita por Malumas. O sea, uh -huh. Así la... bueno, sí que le escribieron la rola, pero pues... No sé. Y no creo... iba a ser
0: para Maluma originalmente. Se la Ajá. enviaron a... No recuerdo a quién, pero a sí, sí,
1: día sí. se la enviaron. Y quedó al final Maluma como ¿Aluma? el intérprete. Uh -huh. No sé. Ahí entramos en otro tema. Yo no sé si llegaría a un nivel así. Digo, afortunadamente Maluma lo que tiene es de que le da mucha intensidad a sí. lo que canta. O sea, yo la verdad... Si a mí no me dices que le escribieron la canción a Maluma... Yo, la verdad, sí te podría creer que, que a él nació Ajá. a escribirla, sí te sí, podría sí. creerlo, pero pues ya se convierte en una canción, lo que decíamos, tal vez más enfocada a en entretenerte simplemente, uh -huh. que te desahogues cantando la superrola rola que es Hawái. Y no sí, tanto sí. tal vez ya por un trasfondo acá que conectes con el que escribe... ...porque realmente al que la escribió, pues chance ni lo conocemos, ¿no? Sí, sí exactamente. <risa> Hay personas
0: que escriben muy bien y a lo mejor cantan de la patada... ...y llega otro güey que te canta bien, que, que se toma la letra como suya Exacto. y te da... ...como, por ejemplo, Luis Miguel. Ah, Luis claro. Miguel, canciones que él ha escrito acaso dos. <risa> sí. Pero te las interpreta como si él las Exacto. Asistida, y tiene una voz y tiene un talento que es innegable.
1: Exacto, exacto. Y es que, por ejemplo, se da también... Ahorita ya somos mucho de artistas, así que individuales, ¿no? Sí, sí. Como el, una persona. Pero, pues, antes, por decir... Este... Avenged Sevenfold es un, un grupo ya de, de hace mucho tiempo. Y antes, pues, entre... Entre el baterista y el... Y el cantante escribían las rolas. Y pues no por eso le quitaba mérito. Ahora sí de que dices... Oye, pero ¿cómo van a compartir las mismas ideas... Para formar una rola el baterista y este vato? ¿No? Pero pues a fin de cuentas... Encontraban la manera de que conectara. Uh -huh. El baterista sabía que lo suyo era la batería. Y de que el vocalista era el que le iba a dar la intención... A esta letra que se acababan de, de crear. A fin de cuentas lo que ellos querían eran que la rola tuviese una intención buena, y creo que ahí fue cuestión de la banda decir, ok, sabes que tú eres el que lo va a hacer, porque eres el que tiene la voz, eres el que la sabe voz, interpretar ajá. y creo que es lo que pasa, pero pues en una escala que tal vez no vemos, porque de nuevo, o sea, estamos acostumbrados nomás a ver a una persona nomás ver a Maluma, nomás ver a The Weeknd nomás ver a, a Vichy, y no mm -hmm. vemos mucho todo el equipo que hay detrás, ¿no? pero pues a fin de cuentas la finalidad es la misma entretener ...mandar un mensaje, no dudo que los escritores... ...que escribieron Hawái, entre ellos... ...haya uno que está súper dolido... ...que sí, le sí. nació escribir esa... esa rola... Y, ...y... ...que digo, yo espero que se haya sido el caso... ...pero que él haya dicho, ¿sabes qué? ...es que tráeme a este artista porque él es el que... ...va a cantar esto con esta intensidad... ...con ¿no? la intensidad que yo quiero Exacto. que... ...exacto, como... ...regresándome poquito a Eminem... Eminem y ...en la canción de Love The Way You like ...con Rihanna... Creo que la razón por la cual es un hitazo es... Primero que nada, el tema que toca, ¿no? Pues es un tema muy duro. Pero supo Eminem escoger quién Ay, yeah. iba a cantar, ¿no? Sí, Sin dar mucho contexto, podemos decir que pues Rihanna conectaba bien con la rola, ¿no? Y creo que eso le dio a, a la voz de Rihanna el, ese punch para que la cantara con una intensidad que hizo que la rola pegara como pegó. Y Eminem también no hace falta decir todo por lo que pasó y las razones que tuvo para escribir la rola que escribió, pero el, pues a fin de cuentas el chiste es de que conecta también muchísimo con la rola y lo sientes. Sí.
0: Y, y por ejemplo, creo que se llama Skylar Grey, Ajá. que escribió la parte de Walk on Water, que canta Beyoncé en el final. En los conciertos creo que sí la canta. Sí, canta
1: Skyler, ¿eh?
0: Pero también tú como artista decir, ¿sabes que Yo la escribí, yo la puedo cantar, pero creo que la este artista lo puede transmitir mejor. Es una parte también como de lo bonito del arte de compartir y, ¿Sí? de, y de aceptar. ¿Sabes que Tú tienes esta voz, tú sabes a lo mejor de lo que se está hablando, eh, te lo doy y
1: hazlo. Sí, sí, sí. Entonces,
0: es lo padre, es lo bonito y no desmerita ni a uno
1: ni yeah, a otro. No, no. Porque creo
0: que se complementa.
1: Exacto. No, es, lo, es lo padre que se pueden hacer canciones así. Porque imagínate, o sea, digo, no sé. Yo quiero pensar que la parte de Liana la escribió. Pero imagínate que sale la noticia de que alguien se la escribió. Mm -hmm. no, le nada, no le quita nada, nada, más que nada... Porque sabemos por lo que pasó Rihanna. Y dices, güey, o sea, no importa que alguien te lo haya escrito O sea, tú lo cantaste como si tú lo hubieses escrito, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso, tanto el escritor como Rihanna... ...es lo que buscaban que se entendiera con la rola. Exactamente.
0: Que al final, la finalidad del arte es transmitir. Exacto.
1: Y con eso... Con esa rola, con esa de Love the Way You sí ...es buen ejemplo.
0: Sí, ya que estamos, tal vez no tanto, pero es un poco del otro lado, que ahora ya es hacer Ajá. las canciones, eh, por ejemplo, ¿qué fue lo que a ti te, te, te inspiró o, o cómo recuerdas que fue la primera canción o el primer X que escribiste uh
2: -huh.
0: que rimara o que tuviera la intención como de, de sí, transmitir sí. cómo fue eso, qué canción fue? ¿Qué momento de tu vida fue? Ah,
1: ¡Qué pena! Ah, <risa> porque... No, sí, qué pena, pero sí soy muy... Soy, se puede decir que soy muy cursi, soy muy a la vieja escuela. Y yo cuando empecé a escribir fue con una novia que tuve. Y le escribía cartas, le escribía... Disque poemas, pero más que poemas, estaban muy estructurados como una canción... Sí. Y eso era, o sea, no tenía una instrumental en mente... No tenían una tonada en mente... Simplemente yo la escribía... Y eran rimas, o sea, rimaba la canción... Y en mi vida yo decía... Ah, esto, ¿qué pasará si lo pongo en un instrumental? No, no simplemente era lo que yo hacía porque me nacía... Era como que el sentimiento, la ilusión, ¿no? Uh -huh. Y... Y así empezó, así te puedo decir que empezó como que todo esto... Donde verdaderamente empieza el proceso de, ya de pasar del papel a, ok, vamos a hacer que esto suene. ¿Fue contigo? ¿Fue con, contigo, John? Fue con una canción que me mostraste, que fue la de Everybody Has, que yo dije que... <risa> que me volvió loco y ahí la tengo y es una es un rolonón 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 que hasta le tuve que hacer un cover ahí en nuestro insta y es como FSR FSR Records, -Records y, y ahí salió dije no inventes o sea no sé como que el ver que alguien de mi círculo cercano Hicieron una canción, o sea, para mí era algo que no me cabía en la mente, o sea, dije que, o sea, el hacer una canción... Tú escuchas a alguien, ah, sí me voy a hacer una canción, dices, bueno, O sea, esas son palabras mayores, ¿no? Y a mí se me hacía algo súper impresionante y te escuché Everybody Has y era una producción muy buena, tiene una producción muy buena Gracias. y... Fue de ahí donde dije... Ok, pues vamos a ver... Ahora sí ya empezó como que esta transición de... Pues ya tenía yo varias cosas escritas... Yo recuerdo que te llegué a mandar varias... Como que letras... Que tal vez... Aunque sí si tuviesen una tonadita... Ahora sí ya más... Más estructurada... Pues no tenían un instrumental... Y ya era como que... Ok, ese proceso de... Ahora adaptalo a un instrumental... Que también a mí me ha costado... Pero de ahí empezó, o sea, empezó de escucharte, de ver a alguien en mi círculo cercano hacerlo, fue un motivante bien cañón, y, y afortunadamente se dio, porque bien pudo no haberse dado que yo me enamorara del proceso, o sea, volvemos al otro, o sea, dije, ok, esto me, me encanta ver que el John lo está haciendo, pero vamos a calarle y se pudo haber dado el caso que No, sabes que el proceso de producción no me late Yo quiero que lo mío se quede en papel Se pudo mm. haber dado perfectamente Sin embargo no, la verdad me gustaba mucho Ver el resultado De la canción, pero a la vez también Ir viendo cómo le movía mi voz Ver qué le podía hacer al beat Y jugar con ese tipo de cosas El proceso a fin de cuentas Y uh, Afortunadamente se dio que todo eso Fue algo con lo que conecté y ahí tengo un mini proyecto, pero... Bueno, pues, a ver qué tal se da. Hasta, se va. Hasta y
0: al finalito vamos a hablar vamos de... hablando
1: de, de esos temas. De eso. Pero así empezó. Digo, fue ver... El... Ya yo escribía, que escribía, pero fue el ver, verte así... Haciendo música. Me, so... Me sorprendió bien cañón.
0: Muchas gracias. Te debo confesar que... Después de mi hermana... Eh, fuiste el la segunda persona que escuchó eh, eh, una canción que había escrito eh, había escrito muchísimas canciones antes que no se las había enseñado a nadie por miedo creía que no, o sea yo las veo y siempre somos críticos lo peor sí. y dije, se las voy a enviar aquí al grupo donde está Pepe, está
2: Carlos ajá
0: eh, y fue como un reto para mí. Dudé en enviárselas, no sabía qué pedo. Y cuando recibí el feedback, la, la emoción, y tú me dijiste, güey, yo estaba como que pensando y se me ocurrió y sí, que el esto y el sí, otro... Sí, sí,
1: sí.
0: Dije, no manches, fue como... Fue padre y siento como que, que, que siempre... O sea, hemos como coincidido en, 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 en algunas cosas por ejemplo, al inicio en secundaria con lo de YouTube, que ahí más o sí, menos coincidíamos. coincidíamos. Eh, tal vez en el gimnasio no me, no, no, <risa> no me monté, precisamente porque el proceso a lo mejor para mí no pero es. Bien, no es ajá Pero creo que hemos coincidido más, no más todavía cosas. en lo de la música. Sí. Hemos tenido eh, canciones buenísimas.
1: Tenemos ahí unas que no han visto la luz del día. Que no han visto la luz del día.
0: Eh, fieles a, a, al estilo. Creo que, que es... Que, que eso es muy, muy padre. Y pues yo te quiero agradecer porque... Parte de la que seguí fue como de ver que tú te uniste. Es como de... Eh, no soy un loco. No soy un loco más. No...
1: Es, somos
0: dos. Somos dos. ¿eh? Entonces, ya dos locos. Se puede aquí hacer. Sí, sí, sí. sí más, más asequible. Cosas.
2: Ajá.
0: Entonces, creo que, que me enviaste ni en e Loving, que también le hice un cover. Buenísima canción. Este, neta, se notaba desde la forma, en el delivery, en la letra. Eh, Tienes un estilo. Este. A
1: medio indie. Sí, él, <risa>
0: creo que está, está muy bien estructuradas tus canciones, eso es lo que, lo que me gusta de ti. Que tienen una, una estructura bien y que buscas que en ciertas partes de la instrumental se transmita algo como que conecte. Que hay veces que lo, es que lo difícil, ¿no? Como dices, que el miedo de, de, sí. de escribir algo y que quede adaptado a una,
1: a, una a
0: una instrumental. Entonces, este. Pues sí, ver que, que eso luego nos montamos Lost, on, Lost you. on You. Esa canción te prometo que es de mis favoritas. O sea, así neta, o sea, de todas las canciones Ajá, de todos qué. los artistas, es de mis favoritas por el proceso, por la grabación, sí. por lo que dices, lo que digo, cómo.
1: Sí, sí, sí. Eh. Lo conectamos súper bien, la verdad. Digo, igual y nos estamos tirando... Tirando muchas flores. Muchas flores. Pero muy, muy sinceramente, <risa> yo me acuerdo muy bien de cuando fuiste... ¿Qué fue? Fuiste a mi casa a grabar. Sí, sí. Y ahí nosotros, no sé, creo que es lo bonito porque no se me va esa imagen. Andábamos en la mesa con la laptop en medio, nomás grabando... Y literal haciéndolo por mero amor al arte y creo que se transmite mucho en la rola, se transmite mucho en nuestra voz. Y... Las monjas que hacen paro. Las monjas que hacen paro en ese instrumental, o sea, una locura.
0: estamos flipando. No, yo no conectado también. Es que... No,
1: es
0: que... Es que... Es que yo no... Así mi voz sola, sin las monjas, no sonaba como con las monjas. A las
1: monjas, la verdad, le agregaron un, un wow factor a, a la rola. Sí, sí, sí. Un hitazo, un hitazo, la verdad. Hitazo. Y
0: los que vienen, hay proyectos que no han salido a la luz todavía. Este...
1: Bueno. Drog. Una rola muy buena, pero... No sé, es que das de cuenta yo ya la tengo... Pues ya está ready, o sea, está muy ready. Igual y sería unas cosillas de... de producción ahí a alinear los detalles. Pero la rola sí. pues ya está hecha. Pero es cosa de sacarla. Sacarla. <ríe> que salga como single y ya. Y ya. Sí, que no sí, vaya con sí. otro... Sí, la tenía prevista como para un proyecto. Pero mm. no... Creo que esa rola... Merece estar en así por su cuenta y brillar por su cuenta. Porque es muy uh -huh. buena, es muy buena. Y el concepto me gusta. Sí, y... Sí. Más que nada porque de ahí empezó, pues, empezamos a... Bueno, yo empecé a ver mucho de la belleza de escribir. Que muchas veces no... No tiene que estar dirigido tal vez a una persona. Pero tal vez a un sentimiento, ¿no? Y en drog yo me fui mucho por ese el lado. O sea, no... Las cosas que digo en rock no van a ninguna persona, no van encaliladas a alguien, ni, ni nada, ni son indirectas. Simplemente es un sentimiento que yo traía y que lo transcribí. Y en la canción pareciera que le estoy hablando a una persona, sin embargo no, o sea, es la es la intención con la que lo dimos. Y también en tu parte, o sea, se nota que es un sentimiento lo que se está transmitiendo.
0: Sí, sí, en, en esa... Uh... Fue leer tu letra, o sea, la, tu, tu parte y decir, ahorita estoy en un momento de mi vida que, que no se lo dedico a una persona,
1: pero he estado, o sea,
0: ese sentimiento lo, lo he sentido. Lo
1: tenido, exacto.
0: Uh -huh. Entonces, pues vamos. Sí. Y, y creo que hubo buen, buenísima sinergia. Yo creo que se puede armar feelings.
1: Sí, hay otro proyecto por
0: ahí. <ríe> paso a paso. Eh, creo que primero sacamos los individuales. Hay que sacar y, esa. Y, es la que y, tiene y ver qué que tal. <ríe> sí, sí, sí. Pero sí, es... Y la esencia de cada uno. Creo que...
1: Se nota mucho se, en esa canción, Se sí. nota,
0: se nota mucho. Eh, algo que, que también siento que, que motiva es ver ...lo que tú haces y es como de... ...ok, está el estándar aquí... ...no bajar.
1: O sea... Sí, ¿eh? Pero está muy padre eso. O sea, me gusta que es una... O sea, como que no es algo tóxico, ¿sabes? O sea, mm -hmm. sí, sí, te sí. veo como motivante y no como competencia. Exactamente. Y, dice,
0: y, wey, y te dices, güey, pinche rimón, te aventaste Exacto. aquí. Exacto. Por ejemplo, eso de la U-Turn. Con...
1: Ajá, lo aplaudimos y todo. Y la gente estará así de, ¿qué están hablando? ¿De <risa> ¿Qué están hablando? <risa> Pero ya se enterarán ya que lo saquemos. Ya que salga. Pero ese es, o sea, creo que es lo que también le da esa sinergia a cada rola, a las rolas que hemos... Así hecho juntos. Que se nota que no nos vemos esa parte de competencia. Sino como somos motivantes. O sea, yo me motivo. Lo que dices ver que pusiste la vara hasta acá. Y digo, ok. Ese es un motivante para mí. Para no aflojar. O sea. Sí, sí, igual. Meterle sí, chido. Preocupado. Exacto. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y creo que eso es lo que hace. No solamente las canciones. Pero pues la, esta amistad que tenemos tú y yo la hace muy buena. Muy grande. Sí,
0: exactamente. Que no es como de... Ah, yo hice esto y... Sí. Si no es como de... ¿tú hiciste esto? No mames,
1: qué perro. Felicidades, se lo aplaudes y... y...
0: ahí para que no afloje que...
1: Exacto, exacto y... Tenerlo. Te vas superando, nos vamos superando. Y Eso es a fin de cuentas lo importante. Que... Seamos seamos herramienta uno para el otro para mejorar. Mm,
2: exactamente.
1: Es lo que importa. Pero sí, ese, ese proyecto del deadlock, ya... Tiene que, ya, salir, tiene que salir,
0: tiene que salir y muchos más <risa> <risa> que ahí andan mediatoraditos, sí. pero
2: relajarse, relajarse.
0: Con eso que dices de, o sea, de disfrutar el proceso, creo que sí, eh. eh creo que nunca te lo he contado, no sé si ya, lo, ya te lo conté. Eh, eh, lo que viene siendo adiós, bueno, me no, no ha salido al ojo de adiós, pero <risa> despertar.
2: Ajá.
0: Me envía el vértigo, la, la instrumental, luego, luego escucharla, se me vino a la mente algo que escribí sin instrumental, que era algo de, de despertar, de... Sí, 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 Entonces, sí, sí. De, de este despertar, que no tenía ganas de despertarme y así. Me manda la instrumental, tenía una idea, este... Y, y por lo mismo de que eh, el vértigo entiende de, de todo esto y que te dice, oye, pues mira, aquí estaría chido poner un coro, poner esto, te reta sí. a, a, a mejorar. Este y yo al inicio no, no, no lo disfrutaba. O sea, despertar fue un no disfrutar al inicio. Okay. Pero una vez que ya estaba hasta la madre, este, literal, este, no puedo, no quiero, Ajá. dejar atrás, conformidad. Ajá. Estaba ahí en ese sillón de ahí que Ajá. se ve atrás, creo que se ve en la, sí, cámara, la cámara, acostado, escuchando la instrumental de despertar. Me estaba entre quedando dormido. Este empieza, lo traía en bucle, ya estaba harto, escribía cosas, no me gustaba, eh, le iba, estuvo a punto de decirle, fue, fue un día antes de la grabación. O sea, yo le había enviado un demo que después lo había escuchado y no me gustó. Al día siguiente tenía la grabación con él. Este tenía toda la presión, ya le iba a decir: sabes qué? se cancela la grabación, no tengo nada. Ajá. Me he roto la cabeza todos estos días. Me he roto todo esto, todo esto, todo esto. Y dije, ¿sabes qué? A chingar a su madre, me voy a dormir un rato. Aquí estoy. Ajá. Y con bucle. Y Ajá. ya nada más se me viene. No puedo, no quiero me voy a dejar atrás. Y fue la idea, te prometo, fue esa idea. Me paré, saqué las notas, escribí, me subí al cuarto, salió toda la canción, casi toda la canción. De golpe. Wow. Sí, sí, sí. Y me ayudó el, 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 el vértigo un poco porque le dije, ¿sabes qué? Estoy atorado, le había dicho semanas antes, una semana, dos semanas antes, estoy atorado, no sé cómo estructurarlo, la tonadita, me ayudó con tonaditas este, como para seguir, este, tenía nervios porque cambiaba de repente tonaditas yo, que él me de que él decía que quedarían y decía, no sé si vaya a quedar, este, pero después dije, ¿sabes qué? Pues... Se siente. Esto siento que sí me está saliendo y... Sí, 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 y fue no. como... Uh,
1: no, ese... más que nada sabes que supiste aprovechar también ese spark de inspiración también. Y es... Muchas veces nos quebramos la cabeza tratando de forzar algo, pero pues... ¿eh? O sea, todas las rolas, casi todas las rolas salió en un instante. En un instante. Y es... Sí, sí. Ay,
0: y, y lo que pasó con Adiós fue totalmente...
1: Contrario. Mm.
0: Toda la canción desde que escuché la instrumental... Es más, me dijo, oye, ¿qué, qué se te antoje? Dije, ¿sabes? Eh, escuché esta canción de Litos. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Estaría chido algo así. Va, me envía la instrumental y en cuanto la escuché fue esto. Y lo que me costó trabajo fue el coro. Pero te prometo que, que ya tenía todo. O sea, ya tenía eh, verso uno, verso... No, son dos versos. Verso dos más o menos. Ya estaba a punto de también la grabación de Vértigo. Me estaba mm. bañando. Estaban así. Y se me viene la idea y te prometo que ni me terminé de bañar bien. Me salí sí. y con lo primero que... Lo grabé con el micrófono de la misma ajá. laptop y se escuchaba mm, la música. Ajá. Y grabé la tonadita con un poquito, pero a modo de freestyle no había escrito nada. Sí, y dije, sí, ok, sí, sí. pausa, me vuelvo a meter a bañar, salgo y grabo. Y sale sí. el coro de adiós. Entonces es como de, hey. me di cuenta que cuando dejas que todo fluya...
1: Sí, es muchísimo mejor. Es mucho mejor. Sí, tratar, tratar de forzar algo, la verdad. Porque a veces ni sale. Y si te escribes algo, pues a la hora de interpretarlo no sale igual. No sale igual. No va a salir igual a eso que sí te nació, que te nació en un instante. No, nada que ver. También por eso pues me he tardado tanto yo en sacar así más rolas. Porque fue de... Intenté como que forzar un proyecto al inicio de... Ah, ok, si quiero hacerme un... Un Ep de siete, ocho canciones y así, como, y sí las no temiendo que sí tengo ahí como tres rolas que legítimamente me gustan y que ahí las tengo, pero yo creo que las voy a lanzar como singles mm. porque ya mmm, lo que yo quería para el proyecto iba a quedar muy forzado. Y las otras cuatro canciones que escribí para el proyecto, pues como que no me más que no me representan, las escribí así, o sea las escribí como por escribirlas. Y las terminé votando. O sea, dije no. Sin embargo, ahí están como tres canciones que eventualmente van a salir. <risa> <Evidentemente>. <risa> pero... Poco. Pero lo que dice es que como salieron a base de esos picos de inspiración, son genuinas. O sea, uh -huh. se. y se nota. Ya tengo ahí partes grabadas y lo escucho muy diferente a las canciones que, que escribí y que terminé volando. Porque... Esas canciones, neta, las sientes. Y nada que ver a las otras, o sea, Pero... A fin de cuentas es de hacer algo que te guste. Y yo con esas rolas que borré, pues no me gustaban. Y... Ahorita, y me gustaría decir que... En todo este camino que nos lleve la música... Quiero hacer algo que me guste a mí. Uh -huh. La verdad, o sea... Así como ya vimos que a Eminem le está llenando todo eso de... Que está haciendo música porque a él le gusta... Creo que es a lo que nos tenemos que enfocar también nosotros y es algo que yo he predicado muchísimo a la hora de escribir. O sea, ok, vas a escribir, pero vas a escribir porque porque te gusta, porque el neta te van a hacer escribir y no por querer llegar a una fecha con un álbum o uh -huh. por querer llegar a una fecha con un EP ya escrito, ¿no? Por eso no me he puesto metas. Obviamente sí... Quiero sacar un EP, pero ya mejor me, me dejé de mortificar de, ah, ok, tiene que quedar aquí a marzo, ¿no? Ajá. Y ya mejor pues he aprendido a disfrutar el proceso y ahorita tengo un proyecto el cual, pues, han estado saliendo canciones, han estado fluyendo súper bien. Y pues, te lo dije en mensaje, o sea. En sí ya con que sea un número par... <risa> las canciones... <risa> pero no me voy a mortificar que si son... Cuatro, que si son ocho, que si son doce canciones... ¿No? O sea... A fin de cuentas van a salir las que tengan que, que salir... Y... Pero van a ser genuinas... Y van a ser canciones... Que yo las escuché y me guste escuchar... Y... Creo que se va a notar... Porque si algo a ti te gusta... No dudes que va a haber alguien que conecte y le guste también... Porque si ni a ti te gusta... Pues cómo esperar que alguien... Que te va a escuchar que nada que ver contigo... Le vaya a gustar también, ¿no? Exactamente.
0: Sí, sí, exactamente. Se nota. Sí. Se nota sí. desde... De dónde nace todo esto. Eh, igual... Ya te dije de This boy o idol eh, Muchas canciones... Literal, atrás estaba pasando... Archivos de computadoras y computadoras. <risa> Escuchaba, borré. Eh... Me costó trabajo, porque una parte me decía, güey, aquí tienes escritas cosas que están chidas. Sí. Pero dije, no, me representan. Y, es... por ejemplo, aquí ya, spoileando, un proyecto que, que hicimos, que te envió mi parte, y al inicio dije, ah, está chida. Ajá. Después la vuelvo a escuchar y digo, no sé. Y te envío, te envío otra parte y la escucho se, y se, siento se, que se, no va tanto con el tema. Sí,
1: está un poco más personal. Sí, entonces... Pero está bueno. Igual yo he estado pensando en cambiar mi parte de esa, esa rola. Igual lo podemos adaptar a hacer una canción más personal. Digo, igual otra vez la gente no sabe, <risa> no sabe de <risa> del que proyecto hablando. que estabas hablando, pero... Este, pero yo estoy abierto también a este tipo de sí, cosas. Pero no, pero al y... final
0: son, o sea, yo me puedo adaptar a eso también sí, sí, sí. En, del lado así. Este, de hecho, estaba planeando como decirte, oye, y siempre <risa> en esa parte si sí, quieres nada, no. ¿eh? Este, pero así es, <risa> así y, es el proceso. No,
1: pero eso que dijiste hace rato, tienes mucha razón, de que hay canciones que las escribes en el momento te gusta, pero pasan, puede pasar hasta un día y de uh -huh. repente ya no te representa. Exactamente. No, o sea, yo no te, o sea, yo te puedo decir de una canción que te llegué a mandar y que la escribí en un momento de enojo, de, de que andaba dolido, de lo que tú quieras, la escribí. Actualmente me enorgullece de decir que es una canción que no me represento hasta que la escribí, porque andaba dolido con una persona y que te escribí hasta lo que no. Y pues afortunadamente no la saqué, no hice nada, pero pues es una canción que queda ahí. Pero que tampoco voy a ver atrás como... Ay, qué pena, ¿no? Pero más bien es ver atrás y decir... Ok, pero afortunadamente ya no soy la persona que escribió esa canción, ¿no? Y así hay momentos en los que... Hay momentos y canciones que ya no te representan. Y afortunadamente... Es saber admitir... Ah, ok, pues esta canción no tiene que salir. Ya soy mejor persona. O necesariamente no mejor, pero tal vez una persona diferente.
2: Uh
1: -huh. Y ya. Pero sí, es,
0: es... y sí ver, verla y decir, sabes qué pues fue fue el momento, Exacto. no soy así fue el momento y hay canciones que son momentos yeah. y, y son un, re, un recuerdo de tal vez lo que no quieres
1: ajá pero lo tienes ahí exactamente para eso, para para ver atrás y sí, de menos saber que has crecido no mm -hmm. también, también sirve sí,
2: sí
0: definitivamente
1: Ay, pues. Sí.
2: El
0: proceso.
1: Sí, estamos mucho con el super proceso. El
0: super proceso. Eh, pues eh, teníamos un top de unas canciones que íbamos a sacar, que íbamos a decir top de canciones. Yo creo que la vamos a dejar tres canciones. para. Que,
1: tres canciones.
0: Para que no quede igual, decimos una y una, que son tres canciones. Que, que no son tan mainstream, que tal vez son... que no, mucha gente las, las conozca, Ajá. que digas, las debes de escuchar. O okay. la
1: escuché y me cambió mi vida. Ok. ¿Puede ser cualquiera de esas? En plan, si la escuché y cambió mi vida, ¿no le hace que sí sea mainstream o que no sea mainstream? Sí, sí.
0: Una canción que te haya marcado sin importar
1: si es mainstream o, o no. si a la
0: gente le gusta o no.
1: Ok. Híjole, está muy buena la pregunta. Es que he escuchado varias canciones que me han... Es que he tenido como que mis etapas, ¿eh? Como que hay canciones que me han cambiado una etapa. Otras que me han cambiado otra. Pero así yo creo que una canción que... Que cambió... No sé si... Yo creo que sí, mi más que mi vida. Yo creo que mi perspectiva de qué es la música, ¿no? Hay una canción que la neta no es tan buena y es de Finger Eleven. Salió en un Royal Rumble de la WWE. Okay. Y sale... Ay, ¿cuál es este nombre? No recuerdo cuál es el nombre de la canción. Uy. Um... No. ¿Esa canción cuál
0: es? La que inicia con... Oy. No No recuerdo.
1: Ah, uh, es esta canción de I was there for a while, na, 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 it's gonna look like I'm not all there. Esa rola de Finger Eleven. Me gusta mucho y la neta veo, <muchas> veo la canción y digo está muy simple, está muy Ey, o sea, tiene buen ritmo, me gustaba mm -hmm. mucho en ese entonces porque era de la WWE. pero es una canción que puedo decir que me marcó porque me gusta. Por el recuerdo que me trae esa canción. O sea, es, eh, te digo que cambió mi perspectiva. Porque de ahí empecé a ver la música como también una... Como una puerta hasta otro tiempo. O sea, yo me escucho esa canción y me transporto luego, luego a primaria, secundaria. Donde escuché la rola y, y las veces que me acuerdo que la intenté cantar en un festival de talentos y así. Y no sé, o sea, me ayudó mucho como que la... Como que aprender a entender la música de ese uh -huh. lado y no tanto tal vez como, ah, ok, es algo que simplemente escuchas. Uh -huh. Eso, eso puedo decir que me ayudó, me ayudó muchísimo. Y esa rola, aunque no tan buena, <risa> <risa> es la, es de las que me ha dado otra perspectiva de cómo apreciar las cosas. Cómo apreciar las ajá.
0: cosas. Que al final
1: es... Que son recuerdos. Sí. Te recuerdos, ajá.
0: Sí, como muchas veces eh, personas que, que pasa a veces con los tenis, ¿no? Que tienes unos tenis que a lo mejor te costaron más o que son más hypeados, pero con esos tenis te subiste al escenario exacto. por primera vez y son los Panam. De... No, exacto. De... <ríe> y tú dices, es que a esos tenis los amo. Sí. Y, y, me, y así porque me lleguen con 24 mil no los cambiaría. Exacto. Entonces, porque eso... tienen
1: historia, porque tienen un recuerdo. Y te digo, yo creo que esa canción fue la que me enseñó eso. O sea, porque obviamente hay millones de canciones mejores que esa. Pero sin embargo, esa es la que me transporta a ese momento de mi vida. Uh -huh. Y ninguna otra rola puede hacer lo mismo. O sea, sí tengo rolas que me transportan a otras épocas y lo que quieras. Pero esa... No sé, la tengo bien clara y de esa empezó. Porque pasó el tiempo y esa fue la que yo decía... Ay, pues me acuerdo que con esta rola quise hacer esto. Fue la rola que intenté cantar. Esos son los recuerdos que se me vienen a la mente. Y fue para partir de esa rola que aprendí a apreciar. Esa nostalgia que te puede causar una canción. Una canción. <ríe> Definitiva. Ah, esa fue... Dijimos tres, ¿no? Sí, sí, sí. Va, mira, otra rola... Tal vez no que cambió mi vida, pero que es una canción que me gusta bastante y no es tan mainstream. Sin embargo, es de un artista que sí es algo, se podría decir algo mainstream, que es de Yellow Wolf. Que te la mandé cuando andábamos haciendo nuestro uh. proyecto de sacar canciones que no fuesen tan conocidas. Sí, sí, sí. Yellow Wolf en ese entonces, no recuerdo bien el año ahí, discúlpame, pero saca este proyecto en YouTube... O sea, no lo subió O sea, tú buscas ese proyecto en, en Deezer No lo vas a encontrar Porque nada más subió la playlist a YouTube Y sale esta rola que se llama Renegades Y es una rola buenísima Y tiene incluso ahorita la canción Porque ahorita Yellow Wolf en su último álbum Rehizo la canción Y tiene un coro diferente Porque la canción original era de un sample de YouTube que estaba ahí y la canción pues tenía copyright y no la podía subir a, a una plataforma y por eso la subió ahí a YouTube. Y es una... me gusta mucho porque creo que lo humaniza muchísimo a, a Yellow Wolf o al menos te hace verlo así. Porque tú ves a Yellow Wolf, tú ves a Eminem, los ves en... los ves en estas plataformas súper inalcanzables... Y lo que me gusta de esta rola, aparte de que sinceramente está buena, es de que te hace ver que todos surgieron de, de algo. O sea, surgieron de YouTube, surgieron de... Si no de YouTube, tal vez de hacerse un nombre por otras, por otras plataformas, ¿no? O sea, todos empezaron por algún lado. Lo que decías de este Bad Bunny. Bad Bunny tiene sus rolas en SoundCloud con las que empezó. Triple X Tentación también. también. Él empezó... Él, ellos, o sea... Ellos empezaron ahí a partir de SoundCloud y todas esas plataformas. Y pues, si tú nada más llegaste en la en la era cuando sacaron Numb... ...cuando sacaron todas esas rolas que pegaron... ...pues tal vez tú los tienes hasta acá. Ajá. Y en un rincón súper inalcanzable. Pero la realidad es de que son personas como tú y yo. Ajá. Uh -huh. um, y eso es lo que me gusta de esa rola en particular de... ...del de Yellow Wolf. Esta, Renegades. Renegades. Ahí... Tiene una portada... Tiene un cover como blanco y dice... Hotels. Creo que dice hotel o hotels. No sé. Uh -huh. Y ese es como que el proyecto. Es un proyecto de más de 10 canciones. Así, de ese estilo. Y no sé si varias... O solamente Renegades la volvió a hacer. Uh -huh. Pero sé que Renegades salió originalmente en ese entonces. Y hasta ahorita se volvió a escuchar. Pero no es la original. La ¿Y a ti te gusta
0: más la original? La
1: original, eh. Digo, no le quito el corillo que... Que armó el Yellow Wolf en esta otra. Pero la original algo tenía. Algo como tenía. que tenía sí, ese sí. toque de que sabes que era como de una canción acá con copyright de YouTube. <ríe> <risa> ese toquecito de, de estar Sí, como... Exacto. Esa parte más humana. Mm. ¿sí? Sin tanta producción. Otra rola. Yo creo que por más cliché que suene. O por más súper popular que sea. Yo creo que Lose Yourself de Eminem. Es una canción que me marcó. Así bien, porque más que nada porque fue mi introducción a, a algo nuevo, al, yo creo que al hip hop, a todo, o sea, pues a partir de él, él es muy sinceramente, pues eh, es inspiración también a la hora de escribir, o sea, obviamente no le copio una plantilla a nadie, pero estás de acuerdo que todos... Tenemos inspiración de todos lados sí, y Eminem definitivamente ha sido una y yo me acuerdo que mi papá me mostró la de Lose Yourself porque tenía una USB y la conectó en el carro y dijo ah mira me descargué música de, de Aries creo que era la ah, esta que se llamaba sí, 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 y él sí. se descargó esta se descargó la de Lose Yourself porque él ya la conocía. Y yo la escuché y quedé enamorado, o sea, pues andaba acostumbrado a puro rock y así. Y de repente escucho este género que era más hablado, más acá. Sí. Más Inicia como, rápido, pero con, con guitarrita con de guitarra de, y, de y rock, yo luego, y, luego ¿ja? me entré. Y, pero de repente escucho a Eminem rapear y digo, wow, a ver, esto no es como nada que yo había escuchado antes, ¿no? Y ni siquiera porque eh, fuese algo nuevo, o sea, Eminem ya estaba sí, ¿sí? ¿sí? para ¿Ya? cuando yo lo escuché, sin embargo... Me sacó de esa casilla de... Más bien, me sacó de esa burbuja en la que estaba y lo... De ahí me empecé a apreciar muchísimo el hip hop. Me empecé a adentrar un montón dentro de las mismas rolas de Eminem. Uh -huh. Y pues actualmente, te digo, sigue siendo inspiración y... No sé, lo tengo... Gracias a esa rola salieron muchísimas más que... Perdón, muchísimas más canciones que conocí, por decir de Eminem, pues entra toda la rama de que, ah, ok, sabes que Eminem está con Doctor Rey. Ah, pues vamos a escuchar a Doctor Re, ¿no? Ok, Doctor Re ¿con quién estaba? Ok, en WA, ...quienes estaban en WA, no? No, que Lizzie y mm -hmm. todos ellos, y dices, ah, ok. Y me fui adentrando y pues Eminem fue la puerta para todos esos grandes artistas, porque pues también Doctor Re, un nombre que suena muchísimo, fue Snoop Dogg cuando tenían. Lo de Death Row y toda uh -huh. esa onda. Y es, así escucharme uh -huh. como que a los clásicos de en ese entonces. Eh, me digo, tengo Eminem en, Tengo, perdón, a Lose Yourself en esa... Puerta. En esa puerta. Porque él me adentro a todo el mundo de, del hip hop y del rap. Y toda esa onda. Damn. Sí, la verdad, sí. Lose Yourself, por más mainstream que sea, es... Es un rolón. Es un rolón. Es que pero... Y aunque ya no lo escucho tanto como lo escuchaba antes, por lo mismo tal vez lo quemé. Pero pero sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Lo tengo bien en mi corazón de que es una, es una buena canción. Y porque ya no la escuché tanto, no significa que me dejó de gustar. O sea, es muy buena. Muy buena rola. O esas serían las tres canciones. Las tres canciones. Living in a Dream. Es la canción de... Es la canción de Finger Eleven. Living Finger in a
0: Dream. ¿La Ajá. cantaste solo o con.
2: La canté solo? Sí, Porque verdad. Sí, ya
1: bien, bien, bien la canté solo.
0: Sí, sí. Y Lose Yourself recuerdo que la cantaste con Mr. D. Ajá, ahí en un proyecto escolar Mr. D? Social, Shout <risas> out a Mr. D. Claro. Sí,
1: sí esa Lose Yourself. Y sí, esa Living in a Dream. Qué bueno que me acordé del nombre. Sí, sí, sí. Pues no sé.
0: van a estar en la descripción Las sí, canciones son, definitivamente
1: no, 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 Están muy buenas No tienen orden, o sea, si las tuviera que poner en Top 3 no tienen orden, están, pero todas Esas canciones son muy buenas <ríe> es... <ríe> Excelente
0: eh, Mi top 3
1: ¿Cuál sería, John?
0: Ay igual, igual que tú, ¿no? Que decir 3 Es complicado ah. Eh, pero si me ten, si me tengo que decantar por tres canciones que, que, que son por por momentos la primera por decir la primera igual bueno no esta creo que sí es la primera primera fue esta de, de porta la de alma gemela querida okay. alma gemela le hice un cover de, ahí en sí, falling sí, sky sí, sí. y si se nota la con la, el delivery muy que muy le notación. doy es porque es una canción que eh, la escuché cuando estaba en quinto de primaria. Mm. Ahí escribí mi, mi primera canción eh, en quinto de primaria. Que fue lo que hice. Pedazos de canciones. Eh, pedazos de la canción que no me gustaban. Eh, modificaba y hice como un crisol entre la OG. Y, y no lo tuve... que yo sentía en ese momento. Ajá. Y... y recuerdo que esa vez se la canté un amigo eh, y me dijo, güey, la neta está muy perra. Y yo decía, sí, pero no es totalmente mía. Uh -huh. O sea, yo nada más le agregué cosas. Sí, sí, sí. Y ya, pero pues lo que le agregaste la hace sí, sí, sí. estar
1: la, ahí. La complementó.
0: Uh -huh. La complementó. Y esa canción se la dediqué a una. Uy, a una. Niña que me gustaba en ese Ajá. entonces. De amor igual. Todos, no. De ahí surgió. Sí, sí, de ahí surgió. Y fue la primera y eh, me arrepiento de no tener el cuaderno porque lo escribí en el cuaderno, si no mal recuerdo, de Ciencias Naturales. <risa> <risa> en la parte de atrás, ahí tenía la letra. Ya quedó perdida en esa, esa canción. Eh, entonces, Querida Alma Gemela es, es una por lo que Ajá. significó. Sí, sí, eh, sí. de que fue la primera, o sea, canción ya escrita en como en un beat, usé o sea, el beat sí, de, de sí. base
1: de... De la canción. De, de, de que que ya, ajá, y le, le mezclé las canciones.
0: La letra sí, sí. con... con Ahí con, con mi cosecha, ¿no? Ah, vale. Este... Luego tenemos... Uf, una que, que... Más en estos días, creo que... Que, que, que la he escuchado y... Y me ha me impactado más de lo que ya la había escuchado antes, pero creo que me impactó más esta vez. Se llama Basureta. Ok. De KCO.
1: Ok. No la conozco.
0: ¿No, ¿no la has escuchado? No la creo que no es tan conocida. A lo mejor sí es conocida Ajá. y. No sí, sé. Sí, sí. Creo que no es tan conocida.
1: Ajá.
0: Son. Pff, no me recuerdo como. Cuatro minutos seguidos de puro rap.
1: Ok, ok. Barra tras barra. Barra tras barra,
0: barra. barra tras barra, tras barra. Con al final un coro que se repite. Tiempo oh, raro. Sí. Allí. Y se repite, Ajá. se repite hasta que se acaba. Entonces, es una canción con una estructura diferente. Porque siempre te, te tiene acostumbrado que es coro, verso, coro, verso. Sí, o sí, sí, coro, sí. puente, verso, coro. y sí, 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 sí. Y esta es Barras. Cuatro minutos la straight y un minuto repitiendo tiempo raro sí, sí, sí. con la instrumental. La instrumental son como tiktoks. Sí, bueno, okay. tiktoks. Bueno, no Ajá. tiktoks. Como sí, agujas sí, sí. del reloj. Okay. Te envuelve. Y es un, un viaje in, in, introspectivo de una manera muy poética de, de una persona que, que que está en depresión, que está en ansiedad y que pues tal vez ya no, no está tan, tan a gusto y que no quiere seguir adelante entonces va, va contando toda la historia de una manera muy poética este, de una manera que, que te hace conectar mucho, que esa canción yo la prefiero escuchar o sea, si, o sea, si literal ahorita pongo Shuffle Ajá. Sale la canción Prefiero decir, ¿sabes qué? Le pongo pausa y voy por y mis audífonos O la conecto escucha. en una bocina para que Para escucharla, para escucharla bien Entonces Más que nada Que es como un viaje introspectivo Y que al final decir, ok, esto No lo quiero, no me define Solo es una etapa
1: Como sí. de, güey Es sí, súper maduro ajá, hacerlo. Y es como
0: de, es una etapa Y como dice, tiempos raros Sí, sí, sí. Tiempos raros, entonces esa de hecho eh, me hizo ver o sea, una forma de escribir tus pensamientos, me inspiró para escribir otra ca una canción. Este que, que no sé si vaya a salir a la luz uh -huh. porque me da miedo sacarla. <ríe> no es porque me siento tan identificado como dices sabes que da miedo sí. mostrarte realmente tan desnudo sí, 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 ante se el, el mundo. Agente. Eh, de hecho igual es con un beat de YouTube literal apliqué la que llegamos a aplicar Back in the Day de, vamos a buscar un beat con una Ajá. temática le damos y el que demos clic primero Ajá. y fue que busqué primero KCO type of beat puse uno no me gustó dije no y después puse reflexión type of beat ta, 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 me salió este dije tiene un millón de reproducciones me vale madre, a ajá, ver qué sale. Ajá. Y fue minuto uno y empecé a hacer... Se me empezaron a venir todas las sí, rimas. Sí, y estuve desde las doce y media de la noche hasta las cinco de la mañana non-stop, sí, escribiendo,
2: escribiendo,
0: orando, eh, repitiendo la canción antes de irme a dormir, porque no podía grabarla. Y me ha pasado que hay veces que me duermo y al día siguiente no me acuerdo del ritmo y aquí te estoy hablando de una ca canción completa, de acordarme claro, de todo claro, el claro. ritmo, todas las estructuras entonces esa canción por lo que trajo por la canción que ya te la enseñaré sí, sí, porque sí, sí, la, a, a ti sí, o sea sí, sí, confío o sea,
1: <risa> ya me despertó la, la intriga sí, sí, sí
0: eh, pero para el ojo público, o sea, nada más es muy cercano. Es como sí, ponerte sí, ahí y exponerte, entonces, como Claro, de... claro. Shit. Sí, es difícil. Y pues, esa canción, por algo. Y la otra, nada que ver, o sea, se <ríe> llama. Mmm, no encuentro. Sí, Mi Verdad. Ok. De Peter Punk. Ok,
1: no, la conozco tampoco. <risa> Peter Punk, no, no, no. Ajá.
0: Era, viste, bueno, en Disney XD. Ajá. Salía, pues, Peter Punk.
1: El, okay. Que era como un güey
0: un, un que, que toda su familia era punk. Pero muy punk. Y que ah, él tenía sí, su sí, banda. Sí, y... sí, 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 Y yo estaba traumadísimo Ajá. con, con esa, esa serie. Sale el disco de, de Peter Punk. La banda se llamaba Rock Bones. Ajá. Este, y, y lo tengo. Lo tengo ahí arriba. Lo tengo sí, sí, sí. Un, junto a discos sí, sí. de Harry Styles, de... ...de cuca, de artistas... ...ahí lo tengo, porque neta... ...es... ...creo que es de mis discos favoritos... Ajá. ...pero esa la de mi verdad... Eh, ...fue otra que me inspiró a... Fue, ...creo que fue la primera canción... ...que enteramente... ...se la dediqué a una persona...
2: Okay.
0: ...eh... ...era como mi gusto culposo... ...porque recuerdo que... que, que en ese entonces... ...escuchaba Sleep Not. ...escuchaba... ...que Metallica... ...que escuchaba... Sí, sí, sí. ...mega de, ...no tanto, pero sí llega a escuchar que... ...pues toda esta música
1: pesada... ¿no? ...Oped... ...y, y repente de sí, repente entra... <risa> ...y ver esto...
0: ...y es una canción pues de... ...de amor... ...que literalmente este dice que... ...encuentra en su, vira, en, en su mirada... ...de la persona... ...su verdad... ...como
1: en okay. otra persona
0: la usó como espejo y encontró esto okay. como como su Suna, verdad suena. y sí está o sea no está no es la mejor canción sí sí no pero... es ni punk ni nada pero hay algo en esa canción que y en ese disco por completo que, que no sé está sí aquí.
1: también puede entrar bastante la nostalgia y más que nada que te lo que dices es que te despertó ese feeling a tal grado de que se te venía a la cabeza a una persona a la hora de escucharlo no o sea que lo no dedicabas ajá sí 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 y pues,
0: sí y, y es ajá. una canción
1: que
0: aquí está
1: ahí la tienes con un montón de cariño y es que es eso o sea las canciones son muchas veces recuerdos es es el peso que tiene muchas veces yo también tengo canciones que tal vez no me gusta tanto como otras, o la escuchas y dices, ah, pues la neta no tiene, no tiene la mejor estructura, no es la más catchy, tal vez lo que dice no es lo más coherente, uh -huh. pero te transporta, te transporta, te da un feeling, o te transporta a una situación, a un lugar, y eso uh -huh. es lo bonito de la música, y es lo que tiene, o sea, la mejor canción del mundo no va a ser la mejor canción del mundo para todos. todos. Ajá. Uf, qué frase, qué <ríe> frase. Solo aquí, en este podcast. En este podcast, <ríe> arrojado el tiempo... ...disfrutando el proceso. Sí, como debe ser.
0: Y estamos disfrutando el proceso de, de este gran podcast. Eh, pero, pues, como todo, hay un fin. Pero, no sin antes... Eh, ...algo que quieras decir... Eh, ...un proyecto que quieras... Eh, ...una pregunta que me quieras hacer... Eh, ...que se te venga a la mente... Eh, ...lo que sea. Sí, sí, sí. Aquí se, <risa> se... ...se responde.
1: Claro, está bien, está bien. Mira, o sea... ...te voy a preguntar... ...¿qué proyecto se viene... ...después de... ...este álbum, este P... ...que vas a sacar? ¿Qué otra <risa> idea tienes? Sí... ...no sé, o sea, me interesa muchísimo... ...también... Tal vez más que nada, más allá de a corto plazo, la pregunta de qué quisieras lograr. Sí me interesa muchísimo. ¿Te ves como algún artista en específico o no? Tal vez esa parte de que, ¿sabes qué? Es porque se vale hacerlo por hacerlo y si me lleva a un lugar que chido y si no, pues también. ¿Cuál es esa respuesta? O sea, ¿estás buscando algo en específico con la música?
2: Es,
0: es una pregunta increíble. Que me lo hubieras hecho ayer y me hubiera perdido en mi mente. Pero hoy estaba escuchando un podcast precisamente de, de eso. Y me di cuenta que... Eh, que bueno, el podcast decía que, que te hicieras la pregunta. Que si tú pagarías por hacer lo que... ...por hacer algo que, que te gusta hacer. O sea, bien. que no te pagan... ...sino que te paguen. Okay. que Más bien que no te pagan... ...sino que tú pagues. Y dije, no mames... ...ahorita me encuentro en ese momento. Yo estoy pagando... Sí. ...para que las canciones... ...este... Sí, sí, sí. Eh, ...tengan otro nivel. Eh, es... ...cada peso... ...vértigo que después va a venir al podcast... <ríe>
1: Cada Please. peso es,
0: es invertido en, en, en calidad, es invertido en, en algo espectacular. Eh, ¿Cómo me veo? Eh, me veo más como no tanto músico solo. Ok. Eh, me gusta la música. Mm, me gustaría algún día estar encima de un escenario. Eh... Y, y me emociona. Me emociona porque he estado en, en competencias de freestyle con público. Sé que, que me desenvuelvo. Sé que me gusta eso. Sí. Eh, entonces, eh, descubrí que a mí el freestyle... Eh, yo quería eh, una etapa de mí dije, yo quiero como batallas de rap, batallas de rap. Me metí a ligas online en esto de... de
2: sí,
1: sí.
0: De, en la cuarentena, de batallas de rap, en una, en una como liga medio medio-medio. Uh -huh. eh, y me di cual, cuenta que, que o sea la competencia no es lo mío. Me gusta hacer freestyle, no competir. Uh -huh. me, gusta, me gusta más como lo que es sí, sí, y, sí. Ya, y sacarlo. Entonces, lo que yo me veo y por razón también por la que hago este podcast, por lo que hago a veces videos, es como un creador que un día te hace un video, otro día te hace podcast. Y me encanta hablar, hablar y hablar, sí, y sí, sacar sí. y escuchar, que es algo que, que descubrí en esta, en esta cuarentena y por eso la iniciativa del podcast que invita a muchas personas, conocer perspectivas. Yo siento que el mundo lo descubres en las personas. Uf.
2: Sí,
0: Entonces, sí. <ríe> eh, sí. siento que Disfrutando el proceso, por ejemplo, esto lo disfruto mucho. Eh, es un formato que que, que, el, que el día de mañana... A mí, yo realmente la edición no me gusta cuando no disfruto lo que estoy este, okay. viendo. Entonces, este podcast, como el proceso, y aunque va a durar no sé cuántas, dos horas voy a editar, recortar para que suene este micrófono y esto, uh -huh. lo voy a estar escuchando mientras lo estoy haciendo y me hace disfrutar del proceso Sí, sí, sí. Eh, entonces no busco ser el tal músico ser tal comunicador ser tal cosa sino simplemente comunicar y si de ahí sale algo, hacer muchas cosas me encantan muchas cosas eh, me encantaría algún día estar detrás de un documental en África, y es bien raro, que, o sea, nada sí, sí, que ver sí. con esto. Me encantaría algún día salir en una pendeja en una película, Ajá. me encantaría algún día este, tener un negocio, de lo que sea, y, y, y pues conocer a más personas de todo tipo, y, y creo que claro. así se conoce el mundo. Entonces... Pues, respondiendo a la pregunta, pues, me veo probando muchas cosas. Y... pero en entregando algo sí, en cada sí. una de esas cosas.
1: No, es que es... no sé, sea, eso me encanta el... Lo que dijiste, o sea, que eres un creador. Y que mejor, más que nada, porque eres alguien que tiene... Primero que nada, que tiene cosas que contar. Pero no solo eso, que tienes, tienes la mente abierta para, así como vas a contar algo, también estás dispuesto a escuchar. O sea, es un, no cualquiera, o sea, es muy fácil ponerla ponerte a hablar de ti mismo a veces. O sea, pues sí, pues te conoces súper bien. Pero, a ver, ahora trata de entender a otra persona, eso es muy difícil, es una cualidad que muy poca gente neta tiene y pues para eso tenemos a los psicólogos, ¿no? Para sí. tratar de entendernos, ¿no? Pero... Pero de verdad que esa es una... No sé, se me hace súper interesante, se me hace muy bueno y... No, John, la verdad te tengo en de que vas a llegar súper lejos, va a estar muy chido todo el proceso y... La neta que mejor porque, te digo, tienes algo que contar y la gente la gente lo va a sentir y te va a escuchar así como va va a sentir que tú también estás dispuesto a escuchar. Y eso es lo chido. Muchísimas sí. gracias, Charles. Y, no, no,
0: Y la, la pregunta va, va de regreso. O sea, <risa> tú te ves más como es... artista, Ajá. instructor.
1: Fíjate que esa es... Buenísima pregunta y es un dilema con el que sí me había encontrado muchas veces, o sea, decía, a ver, güey, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿vas a... vas a ser instructor, vas a hacerle la música? O sea, son dos cosas que nada tienen que ver y pues yo la verdad... Um... Lo que te dije al inicio, o sea, me late lo de instructor. Sí, porque está en algo que me gusta, que es el gimnasio. Sin embargo, parte de lo que me gusta de ser instructor es eso de lo que te dije, de motivar. Uh -huh. De sentir que la gente puede ver en mí una razón para seguir. Y tal vez sonará arrogante o lo que tú quieras, pero, por ejemplo, yo lo que te puedo decir es de que no soy el instructor más mamado. Me ha tocado muchas veces. <risa> más bien las dos veces que me ha tocado. O sea, en, el en mi primer trabajo. Ni de chiste. Era el instructor más mamado. era, era el, Soy todavía el más joven. O sea, sí, sí. con 19 años me monté en, como instructor. Ahorita con 20 estoy en un gimnasio. Afortunadamente de un calibre mucho más grande. Y todos me ven como el nene. Como el niño y así. Y creo que... Lo que me ha ayudado de eso es de que estoy quitando ese estigma de, ah, güey, o sea, tienes que estar mamado para encajar, ¿no? Y no, o sea, no necesariamente, y creo que es lo que le ha ayudado a la gente que entrena conmigo a motivarse, uh -huh. a decir, oye, o sea, la verdad tú me tratas súper bien, no eres... No, no eres acá súper subido, no eres muy creído como los demás instructores. Y la verdad en ti puedo ver un físico que tal vez sea, es mucho más alcanzable que algún otro que tú ves y dices, ay, no inventes, me <risa> tendría que meter de todo. <risa> Hasta el dedo. <menos. risa> y... Y es lo que me gusta, o sea, creo que la gente puede, se puede conectar conmigo, uh -huh. y a lo que voy es, o sea, eso es lo que me gusta de mi trabajo como instructor, me gusta que la gente puede ver en mí algo en, que ellos también tienen, y creo que en la música puedo hacer lo mismo, o sea, en la música, tú has visto, has escuchado mis canciones, y ¿Sí son personales, sí son muy personales, pero por lo mismo, porque no dudo que así como yo ahorita tal vez esté pasando por algún struggle, no dudo que alguien esté pasando por algo muy similar. Y me gustaría, así sea nada más una persona que diga, güey, sí. o sea, si él pasó por eso y ahorita está bien. ¿Qué me impide a mí dar un paso adelante y mejorar ahorita que la estoy viendo difícil, no? Uh -huh yo creo que es eso, es esa es como que la línea que yo encuentro entre las dos cosas que hago que parecerían intocables porque sí son dos cosas muy distintas y respondiendo a tu pregunta de a qué me pienso dedicar me pienso dedicar a lo que me permita seguir motivando o sea, muy sinceramente a mí me apasiona el gimnasio y es algo que nunca voy a dejar, o sea podré dejar de ser instructor, sin embargo nunca voy a dejar de entrenar la música es algo que tampoco pienso dejar, o sea, igual algún día dejo de sonar, pero ten por seguro que no he parado de escribir. Uh -huh. O sea, esas son dos cosas sí, sí. que siempre van a estar presentes y la verdad, eh, esa es la respuesta, o sea, voy a estar en lo que me permita motivar a las personas. Ya qué plataforma me llegue primero. <risa> es. Eso ya lo veré. O sea, la verdad es de que ambas me apasionan a tal grado que no me molestaría. O sea, no es como que anduviese dejando algo. Uh -huh. Ay, voy a tener que dejar de ser coach por irme a la música. No. Porque te digo, a fin de cuentas voy a seguir haciendo lo que me apasiona. O sea, me apasiona ese grado. Y lo mismo con la música. O sea... ...me apasiona muchísimo la música... ...sin embargo si algún día se da la oportunidad... ...de ser el preparador de algún... Mister Olimpia, lo que tú quieras... ...y a partir de él que la gente vea de... ...oye pues ve a su coach mm -hmm. y así... ...y ser esa fuente de inspiración... ...si esa plataforma llega antes que la música... ...pues ok, te digo... ...yo nunca voy a dejar de escribir la música... ...no va a de ser un, una parte de mí... ...pero pues agarré la plataforma para motivar... ...es eso... ...perdón si no es una respuesta acá... ...me voy a ir a esta... ...pero no, no, pues no, es, me voy es que a ir ajá. ...te no. digo, me iré... ...con la que me permita... ...llegar a la gente... ...y que la gente pueda ver en mí... ...algo que conecte con ellos... ...yo creo...
2: Eso.
0: Y, ...y creo que es lo que... Lo, ...una excelente respuesta... Eh, ...creo que tienen muy... ...o sea, muy claro que es... ...porque muchas veces dicen... ay ah, yo eh, ...quiero esto... ...o esto... Pero aquí, como dices, es una línea que es motivar, ya sea por la música, por esto, y el día de mañana no sabes si algo, algo sí. que, que venga para motivar que es lo que, lo que te impulsa. Entonces, está muy padre. Yo neta admi te admiro mucho porque, o sea, eh, ser un, o sea, recuerdo que te metiste a, a, a estudiar algo al inicio.
1: Y no se dio. No Ajá.
0: se dio. Seguiste trabajando. O sea, buscaste trabajo en otro lado que a lo mejor nada que ver. Recuerdo que en... No. una papelería, algo sí, así.
1: Sí, en un ciber. En Trabajando.
0: Pero para mantenerte, o sea, rote y yendo al gimnasio haciéndolo. Sí, fue lo que no dejé de hacer Se dio la oportunidad. Empezaste a ser instructor. O sea, como dices, a los 19 años... Eh, que, o sea, yo di clases de natación a niños chiquitos. Yo no me imagino lo que es a, eh, darle a alguien más, a lo mejor más grande, que te vean. Luego, ante la presión de otros, que se siente, de que el instructor este que, Pero, está, que está bien mamado, tronado. ¿no? Entonces, si es como tener una fortaleza y decir, sabes que aquí estoy, esto es mi manera, y así ellos lo hacen así, yo lo hago así. Y como dices, ver cómo. Tomar eso y compartirlo, que es la motivación. Y, y, y decir, mira, este, ponerte en el, en el zapato de, la, de las personas que llegan, que eso es lo que al final yo creo que toda persona que es buena en lo que hace es algo que, que realiza. o sea, el, tú, Un buen vendedor se pone en el zapato de la persona y le vende sí, lo que sí, realmente sí.
2: necesita.
1: Exacto.
0: Eh, antes decían, un buen vendedor es el que te vende lo, lo invendible. Pero, ¿qué tal si lo vendes a base de engaños? ¿O qué tal si lo vendes? Realmente, el buen vendedor es que te da lo que... Lo que neta.
1: Lo que neta. Te va a servir.
0: Te ajá. va a servir. Y a, a este mundo venimos a... Ahora sí que, que a dar. A ser útiles, como dicen. Sí, sí, sí. Tenemos nuestra función, ¿no? Uh -huh. Entonces... No se me hace una respuesta para nada ambigua, sino muy centrada,
1: que, que dices,
0: no sé cuál sea,
1: pero es, la que me permita motivar Exacto. es,
0: y la que venga primero, la que sea. Y hasta puede ser como anécdota de, güey, no mames, el preparador físico, Mister Olimpia, ya viste que tiene un álbum en el spot, y sabe que nadie había <risa> escuchado. Y ya lo escucho y dicen, güey, no mames, <risa> esto <Está> perro. <risa> y al final ya los dos, ¿no? Es el sueño. El sueño. <risa> o al revés, güey, no mames. Este, este, güey, prepara, este, y, y, ¿no? le gustan las canciones al Mister Olimpia, a ver qué tal su rutina. Güey, entréname, no más.
1: <risa> y de ahí van saliendo de ahí... mil cosas más. Mil cosas. Sí, de ahorita lo que tengo más encarrelado, claramente, pues es lo del gym, afortunadamente, ahorita uh -huh. es algo que me deja. Sí, sí. Que, que con la música, pues sí, es un proceso todavía que... Que va a tomar mucho tiempo antes de que tal vez algún día se llegue a dar, pero uh -huh. pues eso a fin de cuentas lo que llevamos diciendo todo el podcast, o sea, como estás dispuesto a pasar por el proceso porque neta lo disfrutas, pues no es como que me agüite y diga, güey, nunca voy a vivir de esto, no, o sea, yo lo voy a hacer a fin de cuentas así, nunca me dé un peso... Uh -huh. O al revés, o así yo terminé invirtiéndole, o sea, dando más de lo que me está dejando, no importa, o sea, porque es algo que me llena. Uh -huh, y sí. ahí va a estar, ahí va a estar toda la vida. Sí, al final no es el destino, es el camino. Exacto, exacto, porque es lo que vas a, pues el camino es lo más largo, o sea, ya una vez que llegas a la meta, pues sí, ya llegaste. Uh -huh. Pero, bada, vale, habrá durado todavía más cuánto tiempo tardaste en llegar hasta allá.
0: Y al final, de, y al cabo, como dicen en ¿cómo era esta frase, on your deathbed, ¿verdad? cuando estás así, no vas a recordar lo de, ah, me dijo que hiciera esto, sino vas a recordar, hubiera yo hecho lo que sí, pensaba. Sí, sí, Entonces, sí. hacer, y, aunque, y creo que lo dijo una vez, este, no me acuerdo, una, creo que Billie Eilish dijo, este... Eh, ya hago La música para O sea Para mí Si a mí no me gusta No la saco Si me gusta a mí Todos que a Pues sí Es que
1: sí A fin de cuentas Tienes que hacer Lo que te gusta Si no
0: Porque si no Se pierde
1: Sí, sí, ¿sabes? sí oh, La verdad Y en todo O sea No solamente en la música O sea Aplica muchísimo Ah, a... sí de verdad distingues mucho a la gente que hace las cosas por obligación O sea, y yo me incluyo, o sea, ese tiempo en el que anduve trabajando ahí <ríe> en, el en eso, pues era algo que no me apasionaba, o sea, llegué tra a trabajar también en un call center Ahí mm. recibiendo llamadas y pues la verdad, o sea, que tú dijeras cómo me apasionaba No, pues no, nada que ver, o sea, y la verdad hacía las cosas muy forzado Y pues... Tristemente, pues la verdad no daba un servicio acá que dijeras, ah, qué bien me atendió este de, este del call center. No, yo estoy seguro que tal vez nadie me dijo eso, o sea, por más profesional que yo trataba de ser en mi trabajo, porque pues en tu trabajo tienes que ser profesional, pero um, por más que lo trataba, yo creo que sí se sentía muy forzado. Y nada que ver a lo que haces cuando te nace. Ahí cuando sí nace. ya es. Es muy, muy diferente y la gente lo aprecia muchísimo. Yo lo he visto pues en mi trabajo, o sea, la gente ve que de verdad disfruto lo que hago... ...y que disfruto poniendo rutinas y lo que, y lo que hago, o sea... ...yo voy hasta los domingos ahí a, a mi trabajo, aunque no me toca trabajar... ...porque simplemente voy a entrenar y la gente me dice... ...o sea, mis propios compañeros de trabajo me han dicho, ¿qué haces aquí? Y yo así de, ¿cómo que qué hago aquí? Y así de, te toca trabajar... Y yo sí, de no, o sea, los domingos descanso. Y yo sí, de güey. Y yo sí, de pero vengo a entrenar, güey. Mm. Pero por puro gusto, o sea, no. Ajá, <risa> Exacto. Y <Ay>, <risa> quieren que <te> diga? Exacto. <risa> <risa> Y sí, me han dicho, no, pues tuvieras... yo me hubiera quedado en mi casa, que no sé qué. Y así de, hombre, pues sí, o sea, me pude haber quedado en, en mi casa? casa, pero quise me... venir acá. acá. Y es eso, o sea, es encontrar lo que te gusta La verdad, yo me siento muy afortunado de tener esto, de tener la música, de tener el, el ejercicio y poder decir me gusta, o sea, poder decir que es algo que estoy dispuesto a hacer, así este viejito y ya, lo único que puedo hacer es cargar las mancuernas moraditas a mí me vale, o sea, mientras yo tenga esa sensación, De... exacto eso es lo que me va a llenar toda la vida, o el mismo ejemplo o sea, van a pasar los años y te digo aunque mi música no suene, aunque mi música no esté en las radios, pero pues el poder escribir el yo poder tenerla ahí, así inició y si así termina, que así sea
0: que así sea. Y ya última pregunta porque que estabas diciendo eh, que ya duró mucho, pero me di mucha, o sea, para, para ver. ¿Tú, tú qué, dirí, qué dirías? ¿Hacer lo que amas aunque no deje? ¿O hacer algo que deje pero que no amas?
1: Obviamente la respuesta bonita es decir que hacer lo que amas a pesar de que no te deje, ¿no? Y pues yo ahorita no me encuentro En una situación en la que dependa de Por decir que Imaginemos que no viviera de lo del gimnasio Y así Que lo único que Tendría que neta me gusta Sea la música y que la música no me esté Dejando nada y no pudiese sobrevivir Pues sí se volvería Un problema pero Yo creo que lo que hay que hacer es Tener Eso que te gusta ...invertirle eso que te gusta... ...pero... ...balancearlo... ...creo que sí debe existir un muy buen balance... ...en... qué tanto vale la pena... ...la verdad... Um, ...bueno yo lo... ...tal vez... ...yo lo veo así... ...y se me hace fácil decirlo... ...porque tengo estas dos cosas... ...y una sí me está dejando... ...y otra uh -huh. pues está en proceso... ...¿no? ...pero... ...creo que sí si es de... ...ok... ...si se da... A toda y voy a vivir de lo que amo y lo que tú quieras, pero y si no, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, creo que va a depender mucho de cómo eres como persona, en plan, ok, pues si sí tengo la música, pero ¿qué otras cosas tengo para defenderme? Uh -huh. La gente que, pongo de ejemplo, la gente que consigue una carrera ahora sí que como backup, ¿no? Que se dedica a algo y le va muy bien en eso, sin embargo, tiene una carrera en algo que nada que ver y les preguntas por qué y dice porque así cualquier cosa sé que no me quedo pobre sé que sé que tengo esto que me va a dejar <risa> no sí y sí, sí. yo creo que me iría más por ese lado um, sí dedicarle a lo que amo así luchar por alcanzar algo grande o sea siempre luchar por superarse pero creo que no cerrarse Sería la palabra no cerrarse, no cerrarse. A, a otras cosas, no cerrarse a... ¿Qué tal si encuentras algo que te gusta y que a la vez te puede dejar? Y si de plano no es una opción encontrar ese balance de... Ok, mira, voy a hacer esto que tal vez no me llena tanto... Pero, pero me va a dejar para invertirla a esto que me va a dejar... Y tal vez hacerle un proyecto que eventualmente se va a hacer grande, ¿no? Yo creo que eso, esa sería como que la respuesta.
0: La respuesta. Y haces amar... Lo que no amas, porque dices, esto me está dejando Exacto. para esto. Pues era
1: un pequeño sacrificio, un sacrificio que se tendría que verle compensado ...si le dedicas en serio el esfuerzo a eso que amas. Es eso, pero sí, es una pregunta muy difícil. Es que sería, es que es verlo de, de forma realista, realista. porque lo romántico es decir... Ajá, es decir, sí, de ve lo y haz lo que amas y... Pero es que la realidad en la que vivimos es de que mucha gente por perseguir lo que ama se queda neta sin comida, sí. o sea, y eso es, es feo, o sea, y no más de haberlo decirlo sentí no sé qué en mí, o sea, pero pues es la verdad, pero es lo que toca, toca hacer un balance, decir, ok, pues no voy a dejar de perseguir esto que amo, pero lo tengo que administrar bien, tengo que ver a qué le tengo que dedicar también mi tiempo... Porque no puedo nada más andarle, andarlo haciendo en algo que no me está dejando. Tengo que ver también por mí. Tengo que ver el instinto de supervivencia, regresando al inicio. Y ya si de ahí puedo administrar para seguir haciendo esto que me gusta... ...y que eventualmente me deje, pues qué mejor. Qué mejor. Ajá. Pues bueno,
0: ahora sí se acaba este arrojados en el tiempo... <ríe> Y este, disfrutar el proceso, que fue un disfrute el proceso
1: de grabación. ¿Sí?
0: Eh, no sé cuánto llevamos, se ha pasado tiempo.
1: Tres ¿Cómo? horas veintiséis. <risa> que no. no se ha
0: sentido. nada.
1: Pero bueno, así es. No, estuvo muy bien. Otra vez, muchas gracias, Johnny. No, por gracias. Tenerme. A ti. Fue una plática muy amena. Sí, salió ahí un montón de cosas. Montonales de bien, cosas. Estuvo bien.
0: Estuvo bien. No, muchas gracias por, por el tiempo,
1: no, la no
0: oportunidad de, de venir aquí con este setup medio improvisadillo. Está bien, está bien, quedó Este, bien. Y, y pues sí, ya después ahí saldrá este episodio. Eh, ahí se escuchará. Eh, recordé ahí como el 14 de febrero de hace, ¿sabe cuántos años que grabamos como 20 videos? Sí. Estuvo chido y pues... Este, sí. ya después a ver si se vuelve a repetir. Sí, ojalá y sí. Ojalá
1: que sí, ¿no? Yo estoy totalmente dispuesto aquí a hacer una segunda super sesión. sesión.
2: <risa> y... Es, es, es es a, no, Muchísimas gracias a ti, John, gracias.
1: por tenerme. Estuvo muy bien. Muchas, Estuvo
0: muchas gracias. Bien. Y una frase que arrojarías en el tiempo.
1: Una frase que arrojaría en el tiempo sería... Que nos volvamos momentos y no tanto y no tanto una finalidad. Hay que ser momentos. Esa sería mi frase.
0: Con eso concluimos. No se diga más. ¡Ay, oh, qué buenísima frase! Muchas gracias. Ah, gracias a ti, John.